0: Sváteční neděle 8. května roku 2022, Česká televize a pravé poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Kruz hrubého domácího produktu během letošního roku výrazně zpomalí.
0: Hluboko do kapsy i do kasy. Co všechno zničila Putinova agrese? K diskuze ministra práce a sociálních věcí Mariany Jurečky, bývalé ministerně financí Aleny Šilerové a místo předsedy největší odborové centrály v zemi. Víta
1: sami. Mezi preferencemi hnutí ano a ODS už je v tuto chvíli jen minimální rozdíl.
0: Vládnutí v těžkých časech. Jak by teď dopadly volby? Nejnovější volební model České televize podrobněji v dnešních otázkách. Vladimír Putin sáhne ve svém válečném sví na další dno a buď to spustí masivní ofenzivu, anebo provede nějaký menší jaderný úder. Jádro Putina. Jak hromadné by bylo ruské ničení? Hosty diskuze. Předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a politický geograf Michal Romansov. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské a vše nejlepší maminkám k jejich dnešnímu svátku. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Putinová okupace Ukrajiny, den 74. Putinovy jednotky pokračují v ofenzivě na východě Ukrajiny a připravují se na útok u Iziumu. Podle organizace OSN pro výživu a zemědělství uvázlo na Ukrajině kvůli ruské blokádě černomořských přístavů, včetně Mariupolu a problémům s infrastrukturou Téměř 25 milionů tun obilí. Světové ceny potravin se i kvůli Putinově okupaci Ukrajiny drží na dosavadních maximech. Inflaci roztáčejí i vysoké ceny energií. Česko si prosadilo ústupek u Evropské komise. Embargo na dovoz ruské ropy tak pro něj začne platit až v červenci roku 2024. Tedy o rok a půl později než pro ostatní země. Buď potřebujeme ujištění, že dostaneme dostatek ropy a pohoných hmot z jiných zdrojů, anebo potřebujeme rozumět technickému řešení, jak to bude zajištěno. Takže my říkáme sankce potřebujeme, ale potřebujeme vlastně tu alternativní distribuci, kterou by nám měl přinést právě ropovod TAL říká ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Možnost recese a vysoká inflace a také rychlé zadlužování posledních let vedla mezinárodní ratingovou agenturu Fitch ke zhoršení výhledu hodnocení České republiky. Takže Česku hrozí zhoršení hodnocení a prodražení druhu. Prvními hosty otázek jsou vicepremiér minister práce a sociálních věcí a také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Hezké sváteční poledne, vítejte, dobrý Dobré den. Dobré poledne. Vítám i předsedkyni poslaneckého klubu hnutí Ano, místo rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny a bývalou ministrně financí Alenu Šelerovou. Vítejte, hezké nedělní poledne.
2: Krásný den a děkuji za pozvání.
0: A vítám i místo předsedu nejsilnější odborové centrály v zemi. Víta Samka, vítejte, hezké nedělní poledne.
3: Hezké poledne.
0: Pane ministře, ovlivní embargo na dovoz ropy z Ruska životní úroveň lidí v České republice? Než odpovím, tak si dovoluji
4: připojit tomu přání všem maminkám, poděkování a přání mnoho síly a energie a díky za to, že jste. A také chci poděkovat všem, kteří v letech 40 až 45 bojovali za osvobození naší země, protože dneska slavíme výročí osvobození České republiky. Jinak bychom tady možná nebyli, ani bychom možná nemluvili česky, takže i těmto lidem všem velké poděkování. K vaší otázce... Samozřejmě my jsme v situaci, kdy celá válka, celá putinovská agresa na Ukrajině ovlivňuje a dopadá na naši ekonomiku, na naše domácnosti a ovlivňuje naši životní úroveň, ale nejenom u nás, ale na celém světě. A teď všechny vlády jednotlivých států i vedení EU hledá cesty, jak zmírnit ty dopady a jak zvládnout tu bezpečnostní situaci tak, abychom my tady v České republice i v Evropské unii měli dostatek energie, to znamená plynu, elektřiny a pohonných hmot. A na tom všichni si myslím, že velmi intenzivně pracujeme.
0: A máte tedy propočty, když se vrátíte k té původní otázce, jak embargo na dovoz ruské ropy do Evropy, e, i když Česká republika má tu rok a půl trvající výjimku, jak dopadne na občany České republiky. Máte takové propočty? Tak ty finální propočty, které by to říkali
4: přesně na korunu, tak ty dneska nemá nikdo. My ani nevíme, jak za rok a půl ta situace bude vypadat z pohledu toho, že například může v tom vývoji dojít ta situace tak daleko, že za rok a půl tady třeba bude i jiná reprezentace Ruska a bude možné jednat o ještě nějakých jiných způsobech potom třeba případně prodloužit. A to nevíme nikdo. Teď
0: Teď ty hrubé aktuální odhady tam nějaké máte nebo ne?
4: My děláme všechno proto, abychom teď v tom čase, který máme díky té výjimce, abychom společně s našimi sousedy dokázali navýšit ty kapacity produktovoru tak, abychom měli dostatek ropy v České republice a aby vlastně nedošlo k tomu, že tady bude nedostatek a že bude zbytečný nárůst cen, který by byl případně vyvolán, tím, když nezajistili dostatečné množství pro, pro, pro rafinerie a pro to, abychom to zvládli. Já věřím, že pokud budou všichni dělat maximum, a to není jenom o nás, to, jenom, to je i o té spolupráci s těmi ostatními státy, že to dokážeme zvládnout.
0: My tady v průběhu té první části budeme mluvit o kritice opozičního hnutí Ano, které si stěžuje, že vláda návrhy hnutí Ano na boj s inflací nechce. Podívejme se, co schválila vláda a jaké vládní kroky mají lidem pomoci. Minulý týden se shodla na vyplacení jednorázového příspěvku 5000 korun na každé dítě pro domácnosti s příjmem do milionu korun hrubého za rok. Dále jde o snížení spotřební daně na benzín a naftu, částečné zrušení silniční daně, zvýšení životního a existenčního minima a zvýšení a rozšíření příspěvku na Pane vicepremiére, je kompletní ten sociální balíček nebo v něm něco chybí a budete ještě přijímat další opatření? My budeme dělat ještě další opatření, protože ta situace má svůj vývoj. A kromě toho, co vy
4: jste řekl, tak kromě těch deseti zhruba miliard korun, které budou nasměřovány pro rodiny s dětmi, pro samoživitelky, samoživiteli, tak je tam také, kromě toho zrychlení čerpání rodičáků, také je ještě podpora flexibilních úvazků a masivní investice dětských skupin, aby ty děti, rodiči měli kam reálně také možnost umístit. Pak bude zhruba do třech týdnů e, také připraven balíček, který bude cítit na podporu osob se zdravotním postižením, protože to je také velmi zranitelná skupina, který potřeba pomoci a od prvního se počítáme se zvýšením životního existenčního minima. To je další krok, který bude navazovat na to zvýšení, které bylo už teď prvního čtvrtý. A potom také budeme hledat cesty, jakým způsobem dělat ta další opatření, protože já jsem na vládu to zhruba 12 opatření. A vláda neřekla, že vybrala čtyři a ten zbytek je už mimo hru. Vláda řekla... Teď dělíme tyto čtyři a k těm dalším budeme přistupovat v čase tak, jak bude potřeba je případně využít.
0: Říkáte, že do měsíce předložíte návrh zákona o zvýšení sociální podpory zdravotně postižených. V čem konkrétně bude... To zvýšení podpory vyšší a o jakou částku. Bude to balíček opatření. Ne všechna opatření souvisí s,
4: úpravu, s úpravou zákonů, některá opatření souvisí s úpravou nařízení vlády, například zvýšení podpory zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, tak to je věc nařízení vlády, ale třeba jednou z dalších věcí, kromě této, kterou budeme chtít udělat, je zvýšení příspěvku na dopravu. Tady je nutná nová zákona, ale budou tam připoukám ještě další kroky, které my můžeme těmto osobám pomoci i kroky, které můžeme dělat společně s Ministerstvem zdravotnictví, který má také nástroje, k těmto osobám pomoci. A my třeba chceme pamatovat i na specifické situace, jako jsou třeba děti a rodiče, kde jsou nějaké, řekněme, dietní podmínky například celý, jaký je a podobně. I na tyto rodiny dopadá výrazným způsobem ten nárůst cen a ten nezhojte jenom těmi opatřeními, které jsme dělali my doteď, nebo které navrhovala opozice. Tam je potřeba ještě cílně adresovat tu podporu větší pro tyto rodiny. Než
0: stane prostor opozice ještě poslední otázka na to zvýšení životního minima, které se zvyšovalo k prvnímu dubnu. Říkáte, že budete zvyšovat životní minimum znovu k prvnímu červenci. O kolik procent? Uh, uvidíme, může to být někde okolo 5 uh, ten přesný dopočet
4: uděláme ještě. A my počítáme, že případně to životní, mínum, a to jsme řekli už toho prvního dubna, že je možné s ním pracovat i v dalších kvartálech, to znamená nejenom poletí, ale budeme sledovat logicky ten vývoj, jaký bude. A posledně ještě poznámku, ještě připravujeme i zvýšení těch normativů, které se týkají příspěvku na bydlení, tak, aby jsme reagovali na ty nárůsty cen uh, především plynu. A ještě i tady, abychom podpořili domácnosti, které se potýkají s těmito růsty nákladů. Tím, že dneska vlastně, když to zečteme, budeme někde už přes 85 miliard korun, které v letošním roce už ti lidé v domácnosti dostali, nebo ty peníze jsou na cestě a
0: dostanou ti lidé postupně během příští měsíců. Když k červenci zvýšíte životní minimum přibližně o 5%, počítáte tedy s průměrnou celoroční inflací 15%. To ještě uvidíme. Já neříkám, že
4: počítáme, protože v tento okamžik víme, že za dva dny budeme mít další data o tom, jak se vyvíjí inflace. My to samozřejmě sledujeme, protože na tom je závislá nejenom otázka zvyšování životního existenčního minima. Ale ještě jedno důležité téma, a to je další krok, který bude podporovat všechny ty, kteří poběrají jakýkoliv typ důchodů. A to je další mimořádná valorizace, která s vysokopravděpodobností přijde v říjnu
0: tohoto roku. Paní předsedkyně. Eh, podíváte-li se na ten dosavadní balík, víc než 80 miliard korun, říká Marian Jurečka, je v té sociální pomoci. Proč to podle vás není dostatečné?
2: Můžu ještě úplně, vy jste se dotkli na začátku jenom velmi krátce toho plynu a ropy a nechci to nějak natáhovat, protože jste tomu také nevěnovali nějakou další pozornost, ale já chci upozornit na jednu věc. Česká vláda to nemá v rukou. My máme po těch divokých dobách privatizací vlád ODS a ČSSD, nemáme nic, my nemáme ani v rukou plyn, ani, ani rafinérie, ani, ani ropu. To znamená, že to je, bude chtít velké, a věřím, že vláda to ví, velké jednání s dalšími zeměmi, s Německem, ale podívejte se třeba i naše rafinérie v rukou PKN Orland, polské firmy. To znamená, my vlastně nejsme ti, kteří by to mohli nějakým způsobem odvít. Víme, co... že to
0: byla vláda Miloše Zemana dnešního prezidenta, také, která sprivatizovala také... produkty.
2: Také a samozřejmě no, i vlády, ona. vlády ODS, to byli, mohli by si nemokrát podat ruce. Sociální, eh, mohli by si podat ruce, takže my jsme dneska v podstatě v situaci, kdy budeme muset vyjednávat i s těmito firmami, budeme muset s nimi jednat a budeme muset, jediné, na co má vláda, částečný vliv, tak je vlastně kontrakt čezu s Gazpromem, asi za na půl miliardy, to není nějak velká částka, ale to je pravda, ale tam zase máme stát 60%, takže ne úplně 100%. a ten Čes bude trochu pod tlakem, aby ho nezačali pronásledovat samozřejmě akcionáři minoritní, kteří budou chtít, aby se choval s péčí řádného hospodáře. Takže to je jenom, abychom si položili všechny fakta na stůl, že to úplně tak jednoduché nebude. Tak a teď pojďme k tomu balíčku. Těch
0: 85 miliard tím. Tak,
2: no já jsem překvapená, že už je to 85. Teda to jste asi k těm 74. 74
0: plus
4: 10, ještě můžeme počítat zhruba plus minus 7, 8 miliard do mimořádné no, v říjnu. Tak, tak do těch 74
2: ale počítáte tu valorizaci, která byla k prvnímu ano, levnu, ano. že jo, kde jsme Všichni hlasovali, prvníze, tedy byl. s vámi z KDU, musím říct jediný, jste proto hlasovali, těch 300 korun nad zákonou valorizaci tehdy v polovině roku 2021. Jinak proto samozřejmě nikdo z vašich kolečních partnerů nehlasoval, takže no, abychom si řekli, jak ty věci se mají. Další valorizace, ano, máte pravdu, ty jsou ze zákona, ten zákon je tady asi 15 let, to bude ty ta černová a pravděpodobně podzimní, já nevím, říjno listopadová, jak vám vyjde inflace nad, ale určitě vám vyjde, takže stoprocentně bude další. Takže to je všechno ze zákona, to je potřeba si uvědomit, pak tam ano, počítáte. Vy jste
0: to takhle nezdůrazňovali, když jste vyvládli, ale říkali jste, jak přidáváte důchodcům a také to bylo ze zákona. No,
2: my jsme přidávali vždy, nad, to je právě to, co tady říkám, ať to nezapadne, my jsme přidávali i nad zákonou valorizaci každý rok. A těch 28 miliard zhruba k tomu prvnímu lednu je včetně nad tu zákonou valorizaci, takže ještě jednou to bylo přes 500 zákona, 300 jsme dali navíc a hlasovalo proto tehdy tedy naše količní zástupci naší koaliční vlády plus plus teda KDU ČSL, ať jsem spravedlivá. Ti proto zvedli ruku jinak, nikdo ze současné koalice. A pak jsou to už zákonné valorizace, to je mimořádné, což samozřejmě ze zákona, který je tady velmi dlouho, zaplať pán bože, že tady je, musí vláda tam dát. Co se týče slevy, kterou tam máte asi za 15 miliard, tak to jsme prohlasovali v rámci balíčku. Na náš návrh. E, ano, bylo to po dohodě, já jsem naprosto spravedlivá, po dohodě, abyste nám podpořili v Senátu srušení superové mzdy, tak my jsme na váš návrh, máte pravdu se slevou a to dělá zhruba těch 15 miliard. No a pak tam už toho moc nebude. Zrušení silniční daně, to se týká asi 830 tisíc poplatníků, takže to určitě prostě zase až tak moc nepomůže, ale my jsme proto zvedli ruku. Malé a střední podniky? Ano, my jsme proto zvedli ruku, říkám asi 830 tisíc poplatníků. Pak tam máme 1 koruna 50 spotřební daně, to je asi 4,2 miliardy, něco přešty, ano, je to tak. Ale zase, než bude to od 1. června do 30. září, než to prostě to nepocítíte. Pak si to řekneme v nějakém jiném pořadu, jestli jsme to pocítili, nepocítíme. No a udělá to ale díru v SFDI, kterou slíbil ministr, že při novelé zákona o státním rozpočtu napraví, protože to je příjem uh, SFDI. To znamená, tam nám zase budou chybět další přes 4 miliardy, což je na silnice, dálnice, mosty a tak dále. Ale slíbil, a to nestačí přinovelé...
0: 85 miliard, abyste mi skutečně odpověděla, paní Prostě
2: není přeceště. to žádný 85 miliard, to kdyby bylo zaplatit pámbu za to, lidé by to pocítili. Co se týče toho balíčku sociálního, teď se dostávám k tomu, co je parketa pana ministra, tak my. Jsme pro všechno, co zatím šlo parlamentem, zvedli ruku a zvedneme, ale říkáme. Říká se
0: to tedy i těch dalších možných změn, které na stíně Marie. Ano, ano
2: životní extenční minimum není v kompetenci parlamentu, to je v kompetenci vlády. Tam jenom kritizujeme. My jsme řekli, dejte 20%, protože to vstupuje do osmi typů sociálních dávek. Je Inflace bude se pojat kolem 15-13, říkají do poletí, podle makroekonomické predikce ministerstva financí by mohla být kolem 15%, dejte 20%. To jsou opravdu ti nejzranitelnější. Dalo se 10.
0: Teď dají 5
2: po měsíci, po třech týdnech, to zase zvedáme. Dobře, zaplať pambu za to. E, tak já myslím, že to není poštotroce, ale to teď je jedno, nebudeme se hádat. Takže, e, takže teď se to zvedne. My jsme Květem, říkali 20, já myslím, červen,
0: že... červenec. Dobře, minister, dostaneme se...
2: Uvidíme, že Měsice. si řekneme, že budeme Aha. na 20%, ale toto je skutečně krok správným směrem, protože těch osm typů sociálních dávek to skutečně navýší a to jsou ti nejvíc zranitelnější. Pak jsem tam pak tam mluvil pan ministr o zvýšení dávek pro ty zdravotně postižené, mobilita určitě do toho spadá, určitě má na mysli, to určitě podporujeme, my jsme to i měli v těch našich opatřeních. Ať, a ještě připomínám to, nevím, jestli jste, myslím, jestli jste to neříkal, připomínám ještě a to mi často, občané píší. Dneska jsem se čase dívala do všech těch různých dopisů, co dostávám a mailů. Eh, rodičovský příspěvek, že jste slíbili, že byste ho navýšili také minimálně o inflaci, což samozřejmě teď jsem měla, tady mě doprovázela jedna vaše zaměstnankyně těhotná, tak jsme se bavili, kolik to stojí. Já mám desetiměsíčního vnuka, kolik dneska stojí pleny a sunára, všechny ty věci, eh, jak se to strašně pohybuje cenově. Takže to jsou také věci, na které ty lidé se často ptají a na které bychste neměli zapomínat. A předpokládám, že těm pět
0: a pak dostanou slovo odbory. My jsme řekli, že samozřejmě
4: i rodičovský příspěvek jednosti opatření, které jsme připraveni také zvýšit. Já nám to orámuju. My bychom hrozně rádi zvýšili všechno a ideálně ještě nad inflaci. E, jenomže to také musíme si říct, že to by tady musela být nějaká rozumná rezerva, protože všechno, co uděláme, jde opravdu na dluh. Teď se nám zhoršuje výhled ratingový. Vypadá to, že v příští roce můžeme platit jenom na úrocích. 50 až 80 korun. A to nejsou peníze ani vaše, ani moje, ani té vlády, ani parlamentu. To jsou pořád peníze občanů této země, daných poplatníků, kteří to jedno musí zaplatit. Takže ta diskuze o tom, co můžeme dělat, musí být jenom na straně toho, co bychom chtěli a jaké peníze bychom chtěli lidem dát a rádi bychom pomohli. A také musíme těm lidem upřímně říct, a na rovinu, bude to také něco stát při tom, že to budeme muset zaplatit i s těmi úroky. Proto to je potřeba, že příspěvek toto o dobře, inflaci,
0: pokud zvýšíte, zvýšíte.
4: Já ho? tady nechci říkat teď, kdy přesně zvýšíme rodičovský příspěvek. Já jsem řekla, to platí, že budeme dělat opatření tak, abychom na ty nejzranitelnější skupiny. Rodičák se týká dětí do čtyř let, rodičů, kteří mají tyto děti. A my jsme chtěli podpořit s tou pěti tisícovkou i rodiny, které prostě mají děti, které mají 8, 10 a víme, a já jsem táta pěti dětí, že ty náklady nám rostou s tím, jak nám stárnou ty děti. To znamená, ty náklady jsou ještě větší potom u toho uh, dítěte na druhém stupni, u toho dítěte, které je na střední školu. Takže to... Pane je, to vy tedy odkládáte... Tém, promiňte,
0: ale vy tedy odkládáte zvýšení toho rodičovského příspěvku, hm. uh, protože vám stačí ta pěti ne, ne, že nestačí. Já jsem řekl, že budeme dát další
4: kroky, no vám tedy neřeknu datum. Byli v Návrhu také třeba například zvýšení porodného, případně i jiných typů podpor, ale prostě dneska, když se na to podíváme, dneska nezranitelnější osobou je samoživitelka nebo samoživitel, ti jsou na tom hůře než pobyvatel starobních důchodů a na ty, na ty jsme tím opatřením dneska nevycílili, ale platí to, že budeme dělat další opatření, abychom rodičům, rodinám, samoživitelkám pomohli.
0: Uh... Podíváme-li se znovu, pane místo předsedo Samku, na ta vládní opatření. Která opatření podle vás jako Českomoravské konfederace odborových svazů zatím vláda nechává, bohužel stranou?
3: No, to, co my cítíme, prvořadým úkolem vlády je postarat se o to, aby šla ekonomika a aby rostly mzdy a platy. Protože pak se nebudeme muset bavit o sociálních dávkách. My jsme proto přišli s tím požadavkem na našem sjezdu, kdy předseda ČMK zpožádalo výrazné zvýšení minimální mzdy, tak, aby pokryla právě onu inflaci. Protože, co si budeme říkat? Mzdy jsou to, na co by měli být lidi hrdí. Neměli by hrdí, to, že budeme nutit, aby chodili na úřady práce, které jsou dneska přetížené. Stačil mi tady ten obrázek dva dní v televizi, kdy se ukazovalo, jak se otevřelo, otevřeli dveře na úřadu práce, protože bylo možné žádat, ano, o tu dávku a valili se tam tisíce lidí. To je nedůstojné a naši zaměstnanci potom rozhodně netouží.
0: A... Pan premiér v souvislosti s tím zvýšením minimální mzdy říká, že to je nezodpovědný návrh odborů.
3: Ale já jsem čet paní Zamrazilovou, ta dokonce říká, že je to katastrofa. Samozřejmě, když budu sedět na židli, která je úplně... Vz tak nahony vzdálená minimální vzdě, tak samozřejmě si můžu dovolit takovéto slova použít. Ale v okamžiku, kdy ty lidi žijou a uvědomme si, že třeba spoří v této populaci pouze jeden kvintil obyvatelstva, to znamená pouze 20 nejbohatších vytváří úspory. Všichni ostatní žijí, tak jak se lidově říká, z ruky do úst a těm nezbývá, než bojovat o každou měsíční mzdu, každou výplatu.
0: Vy tedy nejtvrději budete prosazovat právě zvýšení minimálním zvýšení
3: vznič. ceny práce, protože cena práce u nás není tím drajverem pro růst inflace. Ta inflace přichází z ciziny, převážně je dovezená v rozhodující míře a proto je třeba se postarat o to, aby ty občané získali tu náhradu, ze které budou moci tu inflaci kryt především tou jsou vlastní prací, a ne sociálními dávkami. To není cesta. Pak se můžeme bavit samozřejmě, ano, my pochválíme každé to opatření, když nebude ten krok jiný, protože tady se do nekonečna používá termín péče řádného hospodáře Pan minister že kolik bude ten deficit veřejných rozpočtů a že ho budeme muset hradit na dluh. No ano, a co je jako řádný hospodář? Co mám k dispozici jako vláda? Buď zvyšovat státní dluh nebo zvyšovat daně. Já vím, že tahle vláda si podvázala ruce ve svém daněvém prohlášení, že řekla, že na daně sahat nebude. Ale v tak extrémní situaci, jaká je tady, se nemůžeme vzdát toho, že bude třeba sahnout i na daně. A musí se o to podělit právě ti lidé, kteří mají ty extrémní podmínky, a včetně těch firem, včetně těch zahraničních firm, protože ty odvážejí odsud ty peníze, které by mohly sloužit lidem právě na ty mzdy. Chodí... Chceme jako
0: odbory tedy vrátit do hry, ku příkladu i sektorové daně, které se týkají. Hele, já nebudu, míctí,
3: já nebudu říkat které konkrétní, na to jsou odborníci na ministerstvu financí, tam jich je velké množství, ale musí přijít signál z té vlády právě pod vlivem zásady péče řádného hospodáře. Ano, my se nemůžeme smířit s tím, že budeme pouze říkat těm nejchudším přidáme něco malinko, jim přidáme, aby ještě nezemřeli. Když to přeženu. Omlouvám se za ta slova. My se musíme postarat o to, aby lidé mohli žít důstojně a proto se vyžaduje i ta opatření v té daňové oblasti. O tom si můžeme dál povídat. Jsem rád, že je tu ministerně financí vývala, no. <laughs> Protože spravedlivá důchodová reforma a otevření daňové, eh, daňové statistiky je pro nás klíčové, aby se ukázalo, kdo v této zemi nese veškerou tu tíhu nákladů, které společnost musí dávat, a abychom ukázali, že je cesta, jak se o ně spravedlivě podělit. A to je náš úkol jako odboňového. se k dbá? daním
0: i. i k důchodové reformě dostaneme. Pane vicepremiére, je pro vás zvýšení té minimální mzdy opravdu tabu v současnosti, jak naznačují slova premiéra? Já jsem neřekl
4: panu předsedovi Českomoradské odborové konfederace odborových svazů, pardon, jsem mu řekl, že určitě je to téma k jednání. Já jsem neřekl, že to není něco, o čem bychom neměli mluvit. Určitě to je téma k jednání. Přepoukládám, že na té partitě v červnu o tom ta, ta, ta debata bude. Ale co je jedna z důležitých věcí, na kterou chci upozornit? Teda musím říct, že mně přijde, že se bude jako hodně samozřejmě a v této situaci vůbec samozřejmá není. Ale základem vůbec všeho, o čem tady dneska my mluvíme a základem sociálního smíru, je to, aby ti lidé vůbec měli práci. My máme dneska nejnižší nezaměstnanost v Evropě už více než poslední dva roky. To není samozřejmá věc. A řeknu proč. Protože v okamžiku, nebudeme schopni, a my jako vána na tom pracujeme, pan Sikala, dělá konkrétní kroky, kterému mu vána zadala. Proto, abychom vůbec měli dostatek energií, abychom je měli na podzim, abychom měli přes zimu, tak bez tohoto nebudeme schopni při našem rozložení průmyslu, který je hodně závislý na plynu, vůbec garantovat to základní. A to je, aby ti lidi tu práci vůbec měli. Takže to je první důležitá věc, kterou vláda musí dělat, o které se málo mluví, ale vláda to dělá. A druhá, druhý krok je potom, a potom se pojďme bavit o tom, je-li možné a do jaké míry zvýšit minimální mzdu, ale tady je potřeba, je mluvit s těmi zaměstnavateli. Ti nejsou dneska v jednoduché situaci, ti bojují vůbec s tím, aby měli surovinu mnozní, aby mělo odbyt. My samozřejmě za nás, jako za ministerstvo, říkáme, my jsme připraveni aktivovat kurz arbeit, pracujeme na tom, abychom byli připraveni aktivovat, dáváme dohromady ty konkrétní požadavky a ty parametry. A toto je alfa a omega všeho, aby ta společnost byla schopna fungovat, zajistit to, aby byla nízká nezaměstnost a lidé měli práci. Pane a toho, primýr, ale Když, když
0: uh, tady dokončíme debatu o minimálním zdě, a jdeme k dalším tématům. Odbory požadují navýšení minimální mzdy už od července letošního roku. Vy připouštíte, že jste ochotně se o tom bavit, byť premiér říká, že ne. Když se podíváme na to, jak rostla minimální mzda v posledních 15 letech. Leden roku 2007 minimální mzda stoupla na 8 000 korun. 14 000 korun dosáhla v lednu roku 2020. 14 600 od letošního ledna je 16 200 korun. Odbory požadují navýšení minimální mzdy kvůli vysoké inflaci o 2000 korun na 18 200 Kč, jak vidíme. Proč, když vy máte v programovém prohlášení hmm? vlády valorizaci, pravidelnou valorizaci minimální mzdy, proč v této situaci hmm? smysl by to dávalo, Abyste sáhli k té pravidelné valorizaci, ať se nepřitahujete z odbory v závislosti na inflaci o každé to zvýšení. Proč neuspíšíte tento
4: krok? Já jsem k tomu připraven, jsem připraven i uspíší tento krok navázat minimální mzdu na hodnotu průměrné mzdy. Já si pamatuju debatu, kterou jsem vedl ještě, když jsem byl člen sobotky vády, která mluvila o tom, aby to bylo někde kolem 45% minimální mzda vůči průměrné. Evropa, o tom, pre... Evropa o to...
3: hovoří o 50%. To jsou cíle, to jsou cíle které, které,
4: A ten cíl velmi které Evropa hodný. nastavuje. Ne, A já říkám, se pojďme se o tom bavit, pak je samozřejmě s tím spojená druhá věc, zase není tolik vidět. To není otázka minimální mzdy. Minimální mzda je provázaná na zaručené mzdy jednotlivých potom profesí. A to je to, je to na co často pozornutí zaměstnatelé říkají, pro nás v některých regionech je potom to, tento dopad tak fatální, že to bude znamenat, že my tu výrobu budeme muset omezovat. Takže my potřebujeme v té debatě nejenom slyšet hlas odborů. Ten je důležitý. Je důležité slyšet hlas těch lidí. Já ho dnes vlastně Ale tak, slyšet ten hlas vlastně zaměstnatelů. Co ty firmy dneska unesou a co to bude znamenat z hlediska toho, Budou propouštět potom? Nebudou propouštět. Že ta míra zranitelnosti je dneska taková, jaká tady nikdy, nikdy za posledních víc jak
0: 80 let nebyla. Když říkáte, že urychlíte debatu o automatické valorizaci minimální mzdy, kdybyste chtěl mít tu automatickou valorizaci v praxi? Slejte,
4: my jsme původně měli v plánu, že by to bylo od 1. Hl. 2024. Uvidíme, jak jsme schopni to zrychlit, ale já dneska, dneska nechci říkat žádný konkrétní datum. Jednak proto, že my dneska děláme tolik změn zákonů, na ministerstvu teď během třech týdnů napíšeme čtyři novely zákonů. A já už nemám tu kapacitu, kterou bych dneska mohl říct, garantuju vám, že to bude nějakému datu. Ta vůle vám by, tady je, programové prohlášení to
0: inflaci, Ale při té skokové inflaci hmm. by dávalo smysl, ať se nedohadujete s odbory, s ano, opozicí, ano, každý já měsíc, Já jsem, jsem garantoval,
4: že tu debatu určitě povedeme, začneme jí. Ale není to tak jednoduché, jenom si říct, že to je o, o 2000 korun, protože to prostě ti zaměstnavatelé musí z něčeho zaplatit a musí vědět, že to zaplatí.
2: Tak jestli mohu, ta debata, já jsem se ji účastnila každý rok na tripartitě, ta dohoda není možná a vždycky nakonec musela rozhodnout vláda. Určitě ten valorizační mechanismus byl dobrý, ale my jsme na tom pracovali, samozřejmě COVID všechno, nebudu se vymlouvat, překryl, ale ono to nepomůže jenom navázat na průměrnou mzdu. Já to mám za sebou, ty debaty, protože vám ta průměrná mzda bude klesat, což se nedá vyloučit v této ekonomické krizi. Tak vám bude klesat minimální vzda. Takže těch faktorů tam musíte samozřejmě dát víc. Musíte tam zapracovat tak, abyste pojistili, to, že ta minimální vzda nebude prostě klesat. vy byste, by byla... paní
0: předsedkyně, v této situaci zvyšovala. Podíváme-li e... se znovu na ten graf. Vy jste zvyšila teď o dva tisíce korun minimální mzdy?
2: Musí se zvýšit o inflaci. My jsme dosáhli toho, když jsem začínala. Tak volalo se potom, že OECD průměr, že vždycky pan Středlula to, říkal na tripartitě, že chce 40%. My jsme dneska přes 40%. Průměrné mzdy ve vztahu k minimálním zde něco. Říká 45,
4: já jsem říkal 45. Já
2: si pamatuju 40, já jsem tam seděla v se
4: A, a... Jim, a... Bylo, a... Bylo, a...
2: já po vás. Takže přes 40% to bylo tehdy nepostatné. Teď, teď jste si jako cíl teď jsme si řekli 50%, 50 což protože Evropatním kráči. tím kráčím. Evropa, k ním kráčí. Evropa k ním kráčí, no ne všichni, já ty grafy taky znám. To znamená, že ale minimálně bavme se o tom. Ta minimální mzda se týkala, možná mě pan minister teď upraví o nějakých 50 tisíc, pamatuju si na konci roku 2021 nějakých 50 tisíc lidí. A e, jestliže ta inflace dneska, a my jsme ji zvedali, vždycky to byla něco navrhla zaměstnavatele, něco navrhl zaměstnanci, prostě my jsme se pak dohadovali ještě s, s količním partnerem a z toho vyšel nějaký kompromis, který naposledy zněl 16 200. Ale to byla inflace, když jsme končili, tak průměrná inflace byla 3,8 a ta prosincová byla něco přes 5,4 a myslím, že to tak nějak bylo. 2 tisíčovky jsou podle vás oprávněné v této situaci? No, já prostě si myslím, že to je o inflaci. Já jsem si to počítala minulý týden, když jsem mi na to ptala, myslím, že vaše televize a to skutečně vychází o tu inflaci 13-15%, to tak je, ale uznávám jednu věc a byl to častý můj argument, určitě jsem ho zmiňovala i tady, že máme osm typů ekonomických segmentů se zaručenými vzdami, to máme jenom my a Slováci mají čtyři, to nikdo nemá v Evropě, to je něco, co prostě já nechápu, proč to tak je a samozřejmě mezi tím prvním a osmým je krát dvě, to znamená, když budete mít 18 200, tak při tom 8 máte krát 2 a mezi těmi ostatním je 10%. To říká nařízení vlády, to, je, to říká zákon ty mantinely a pak je tam nařízení vlády. To znamená, to už je to, co ty zaměstnavatele může drtit a já souhlasím s tím, ale to se zatím neděje, že všechno inflace, a určitě se dostaneme možná i k té agentuře Fitch, která tam řekla ty parametry, já jsem to představníkou si pročítala, tak vlastně ta inflace je z velké části dovezená Prostě můžeme se tady přijít a já prostě, když slyším...
0: Přemíte, ale i ekonomové říkají, že v energetické krizi, ano. která byla v 70. Ano. letech ve Spojených států amerických, takže ten tlak ano. na vysoké růsty platů a pumpování peněz do ekonomiky může nastartovat další inflační inflační kolo. To znamená, tady jste si vědoma toho rizika, ano. když jste zmínila agenturu Fičke, které se ještě dostaneme.
2: Ano, dostaneme se. Ona řekla jasně, proč to zhoršuje, my se k tomu ještě dostaneme. Ona řekla, základní, tam jsou asi tři kritéria. Vysoká
0: inflace, Vysoká inflace nezvládnutí,
2: hospodářský růst klesající
0: kvůli eh, energii, a, a pak také vysoké závislost. zadlužování státu. A také za vysoké no, zadlužování, zadlužování
2: státu. Zadlužování státu, to tempo, to tam nemá v těch třech hlavních kritériích, protože my jsme po Pořád ale těch dalších měli, je, paní předsedkyně. My jsme pořád je, vezmáře, měli, pane redaktore, pořád jsme od všech, od všech ratingových agentur měli to nejvyšší hodnocení a nezhoršili nám ho absolutně za celou dobu. Toto zhoršení je po, od roku 1997-98, pokud. No je, to, je to zhoršený neměli. výhled, ale který odkazuje
0: to, i na vysoké zadlužování vašich
2: samozřejmě. vlád. Ale my jsme museli reagovat a byli jsme proto i vyzýváni na covidovou krizi, která tady byla. A pořád jsme udrželi šesté nejnižší zadlužení v Evropské já jenom odkazuju na jednu věc. Já chápu, že teď se bude muset vláda zase rozhodnout, o kolik tu minimální mzdu zvýší, ale uh, uvědomuji si vazbu na zaručené mzdy. A na druhé straně prostě toto jsou ti nejzranitelnější, ti patří mezi ty, kteří mi často píší, co se vlastně, co mají vlastně dělat a vyčíslují mi svoje náklady.
0: Stručná reakce na minimální mzdu a
4: pak ještě víc samek a další. Tři. Já jenom ještě tady k agentuře FICH musím dát poznámku za poslední dva roky, za naší před předcházející vlády, našich předchůdců, Česká republika, nejrychlejší tempo zadlužování ze všech zemí Evropské unie. Dneska máme nejvyšší inflaci a... Důležitá poznámka, to říká objektivní data, to neříká Mareňo Řečka, říká to i zpráva NKU. Většina těch peněz, které jsme se zabojili. Počkejte, počkejte. Pane mimo se covidová, na to. mimo covidová ano. opatření.
2: To jsou pořád ty stejné je. to ten problém, který napravdě. prostě tady,
4: my jsme bohužel zdědili. A co chci říct co je podstatné? Minimální mzda, dokončíme minimální mzdu a se pak se dostaneme k rozpočtu, k Sekce Tady prostě není dneska taková standardní duchá situace, aby se řeklo o inflaci, pojďme to naložit na ty firmy. Protože ten stát musí v takhle zranitelné, zranitelném období hledat cestu, co unesou ty firmy a kde ten stát může vypomocit tím, aby dokázal reagovat ten sociální systém. Prostě pokud my to tady budeme dávat tymi návrhy, jakými dává Andrej Babiš, který tady přinesl opatření za 235 miliard korun, to což je 21 tisíc zadlužení na hlavu. Nemáte tě, pravdu. Dneskákejte mi do řeče, mm. nedělal ani vám, děkuji no. moc. Tak to jsou, to to jsou to momenty, to které roztočí kola inflace. Podívejme se do Turecka extrémně vysoká inflace, jako tohle cestou nemůžeme a my taky nemůžeme ji cestou. Když to naložíme na ty firmy, tak ty firmy to neunesou a začnou propouštět. A v tom okamžik dostáčíte i ještě další problematickou spirálu. Vysoká nezaměstnanost, náklady státu, končí tebata o sociální smíru, roste další sociální napětí ve společnosti, takže dneska toto dobře poskládat je fakt daleko složitější, než jenom říct, chceme minimální mzdu o 2000 korun. Pane se ví
3: určitě víte, že v Turecku nespůsobila tu inflaci, kterou tam mají minimální mzda. Já bych chtěl říct znovu zopakovat. Naším klíčovým problémem je vysoká inflace. A znovu říkám, ve vztahu k obyvatelstvu je daleko lepší mzdový nárůst. Než abychom to dávali sociálními dávkami. A je poslední slovo. I v naší republice, tak jako v řadě zemí tady okolo nás, roste v posledních letech pro rozdělování přidané hodnoty podíl kapitálů proti zdám. Je to teď, byly belgické odbory na to upozorňují. Je zajímavý, že nejbohatší bohatnou, nejbohatší firmy bohatnou. Všichni tito lidé bohatnou. A my budeme každému říkat, je to minimální mzda, kterou když zvedneme na úroveň, která v Evropě pořád není důstojná. Se podívejte na výši naší minimální mzdy jsme. Evropské na hostu, Když to, když si vemete rakouskou německou, za tu by tady každý rád žil, ale nechci použít jednoduchý argument. Čili říkám: podíl kapitálu na nově vytvořené hodnotě roste, dramaticky roste. Zvyšují se ty rozdíly, ono je kde brát. A znovu opakuju, české mzdy žádnou inflaci nevyvolaly oni ji dramaticky nezvednou, takže ti ekonomové, kteří používají jenom to kliše, vždycky se to vytáhne. Podívejte se na graf vývoje nezaměstnanosti a na graf vývoje minimální mzdy a zjistíte, tam není vůbec žádná. To je mítus, jeden hloupý mítus, který nicméně ekonomové všech druhů prostě opakují.
0: Tak, ne. Zareaguje Marian tak, Jurečka, dostaneme z... se k konkrétnímu patříčnímu
4: poznámku. Nelze to tak jednoduše zobecnit, z hlediska těch oborů, kterým se daří. A podílu těch pracovníků, kteří v těchto oborech pracují a budou minimální mzdu, versus obory, které jsou opravdu zranitelné a kde je vyšší procento těch lidí, kteří berou tu minimální mzdu. Takže není to úplně tak jednoduché, abyste to zarámoval.
3: Často vedle toho peníze do, na ruku.
4: Do tohoto způsobu. To je samozřejmě problém. Ano. Jo, s tím se samozřejmě musíme umět vypořádat. No Takže my vlastně,
3: my vlastně touto metodou legalizujeme ty černé mzdy. Když zvýšíte ty minimální mzdy, tak ve všech odvětvích, kdy jsem se podíval na dnešní graf, přibylo zase podnikatelů, máme jich přes těch... To je z významné je... části systém. A tam právě dáváte ten prostor, aby se takto. A ty mimochodem peníze mě...
4: ten švarcistém je proto, že velká část těch lidí je v dluhových pastích, v šedé zóně. Proto je pro ně výhodnější vzít ty peníze za protože jsou vlastně v zoufalé situaci. Proto my jako Lidovci jsem opakovaně podpořil a podporujeme i teď to podzimní milosti leto, které dává nějakou šanci lidí skoncovat s tou šedou zónou a vrátit se normálně legálně do společnosti. A velmi, velmi skručně,
2: není takový problém, paní protože to znamená, že pracují osvč na živnostenský list. Je, je, je vidět, tady, 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 no, no, tady se neschodnete na tom
0: okamžitém zvýšení minimální mzdy. Marian Nurečka řekl, že vláda o tom bude v průběhu června mluvit. Určitě. Teď konkrétní opatření a jejich administrace v souvislosti i s těmi sociálními dávkami, když tady byla řeč o úřadech práce. Opozičnímu hnutí ano, se ve čtvrtek nepodařilo prosadit ve sněmovně řádnou debatu o svých čtyřech návrzích směřujících proti růstu cen energií a pohonných hmot. Sněmovna po téměř čtyřech hodinách hlasy koaliční většiny neumožnila schválení programu mimořádné schůze. Bývalý premiér Andrej Babiš kritizoval současnou vládu za to, že ku příkladu nesnižuje DPH na energie.
5: My jsme navrhovali to, aby lidi uviděli tu pomoc státu na fakturách za elektřinu, plyn a teplo. A my jsme to minulý rok udělali v listopadu a v prosinci. Jsme znížili návrh bývalý ministrně financí DPH 21% na nulu.
0: Tolik tedy slova Andrej Babiše ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně Podívíme se na jednu takovou fakturu. Jak to tedy je? Pokud máte doma vlastní fakturu na elektřinu, vyúčtování vezměte si také k dispozici. Vyúčtování, které vidíte na svých obrazovkách, je jeden konkrétní příklad od diváků otázek. Vyúčtování je za období od 30. listopadu 2022 až do 17. března 2022. Je to vyúčtování někoho, kdo přešel od Bohemia Energy směrem k dodavateli poslední instance. Jak vidíte, spotřeba za konec roku byla uskutečněna odhadem. Jak vidíte na faktuře, je to symbol D. Za uskutečnitelné zdanění plnění se ale považuje odpočet změřícího zařízení. V tomto případě jde o 17. březen. Daní z přidané hodnoty ze spotřebované energie proto prominuta nebyla. I přesto, že část potřeby byla uskutečněna v době, na kterou se vztahoval generální pardon bývalé ministr financí dnešního sta Aleny Schillerové. Odpuštění DPH na listopad a prosinec by přicházelo v úvahu pouze tehdy. Pokud by fakturační odečet z měřícího zařízení e, byl konán do konce prosince 2021, tedy, že si lidé měli říct o mimořádný odpočet, aby skutečně spotřebovaná energie byla osvobozena od daně z předané hodnoty, protože takto byly osvobozeny od daně pouze zálohy, které jsou však vypočítány z té nižší e, ceny elektřiny. Mm-hmm. Není to paní ex svým způsobem takový podvod, to, co se udělalo v listopadu a v prosinci, že lidé mysleli, že budou mít opravdu odpuštěnou DPH. A
2: taky měli. Já jsem taky rád, podepsala.
0: Ano, když se ale podíváte na tenhle konkrétní příklad, neměli. Protože by museli mít mimořádný odpočet ke konci roku a v případě, že odpočty se dělají v lednu, tak nemají odečtenou Daň z přidané hodnoty na elektřinu, ano. ale měli to pouze v zálohách, které byly nižší ano. kvůli vyšší spotřebě energie. To znamená, že opět ty nejnižší, kteří nemají pravidelné odpočty, třeba měsíční odpočty a podobně, tak. Mají tento problém. To znamená, ještě ti, co dokonce platí zálohy čtvrtletně, uh-huh. tak se mohli dostat do té situace, že vůbec nemají odpuštěnou DPH. Proč jste to nekonsultovali, nebo konzultovali jste ten konsultovali krok s samotřejmě. energetickými firmami? Protože část populace žije v tom, že vy jste jim odpustili DPH na ano. energie a nic jste jim neodpustili, jak ukazuje ten.
2: Konsultovali, Konzultovali to moji náměstci tehdy ze zástupci energetických společností. Dokonce se na to vytvářela metodický pokyn generálního finančního ředitelství. Ano, ten tady který, který to upravoval, takže já netruf, nedouf, nedokážu teď říct, jestli to bylo plošný. Tohle určitě nebyl plošný problém. Je to, je to, to nebyl je to plošný problém, tím, problém u, malých,
0: u malých, ale je to i problém že tím. U, malých že se
2: přecházelo u toho Bohemia energického odběratelů,
0: ale, respektive e, u těch nejniž příjmových. Tenhle a příjmový.
2: problém by odpadl samozřejmě, kdyby to neskončilo za dva měsíce. My jsme chtěli v tom pokračovat, samozřejmě už jsem na to neměla tu kompetenci, a ten náš návrh, který teď byl ten legislativní, který už opakovaně vláda odmítla. My jsme ho schválili ještě naše vláda, bylo to staženo. Pak jsme to navrhli teď formou poslaneckého návrhu. Ten byl ten počítal s dobou delší. My jsme chtěli alespoň jednoho roku. Či tenhle problém by samozřejmě odpadl. Toto mohlo nastat u některých dílčích, nedokážu to teď posoudit, nemám to nastudované. Metodika k tomu byla, bylo to dohadováno, a možná, že se vyskytl takovýto případ, že se přecházel mít, o případů, Paní energy. předsedkyně,
0: těch případů je víc. Ptám se na způsob administrace. To je stejné jako za pár a... okamžiků u Mariano Jurečky, administrace T 5000 Otázka
2: je, jestli to je dobře. Otázka je, jestli toto je dobře. Jestli prostě by se neměla proti tomu dát námitka. Já, jestli chcete, tak se na to samozřejmě mohu podívat. Nedokážu to teď, když mi to tady ukážete fakturu, se k tomu vyjádřit. Ale já vyjdu z tvrdých dat Českého statistického úřadu. Ten Český statistický úřad už tehdy řekl, to snížení DPH, se projevilo na ceně energií. Bylo to 16% za listopad a tuším, 11, 16% bylo tuším u plynu a 11% u energií. A projevilo se to i ve snížené inflaci, která byla tehdy za listopad o 1% bod. Takže ten dopad podle čísel Českého statistického úřadu to samozřejmě mělo. Jestli ale máme, tady, máme tady příklady... Konkrétní problém, ale možná je možné k tomu podat námitku a třeba toto není úplně dobře, tak to se... No otázku,
0: jestli dobře je ten... Uh, ten, ta metodika uh, generálního finančního ředitelství. Tak o tom protože potom
2: opracovali expert ministerstva financí, takže věřím, že ano.
0: Pane místo předsedo Samku, ta administrace těch sociálních opatření, když tady vidíme, příklady toho, že někteří lidé žili v naivní představě, že jim opravdu bude odpuštěno DPH na spotřebu, nikoli na zálohy, které byly nižší, protože tím rozhodným dnem odečet respektive prominutí DPH u elektřiny v listopadu a v prosinci, by byl mimořádný odpočet v tom období, na které se stanoval ten generální pardon. Dává vám to smysl?
3: Podívejte se, tohle to je typická ukázka. Finanční předpisy jsou velmi složité a právě už ta potřeba, že musí dotahovat to generální finanční ředitelství, my na to narážíme všude. Tady pan minister volá po flexibilitě pracovních vztahů. My do dneška řešíme s náměstkem Koubou situaci, kdy ministerstvo zdaňuje paušál, který například dostávají zaměstnanci, kteří pracují na home office, tak zaměstnavatel jim ochoten krýt část nákladů paušálem, čili v žádném případě neroste majetek toho zaměstnance. Nímbrž dostává kompenzaci. No a Ministerstvo financí a generální ředitelství vpravilo tu cestu tak, že jim to nakonec zdaňuje jako příjem, jako kdyby dostávali mzdu. Je to neuvěřitelný, znovu říkám, bojovat s molochem finančního ředitelství a nemyslím to zlé, ale prostě ta metoda řízení daní, které by měly být jednoduché a co je v zákoně platí, vždycky dojede na to, že jsou vydávány nejrůznější fermany na této úrovni, kdy je navíc část té sféry finančních úřadů ani nezná a potom bojuje. S to věcmi. Já se k tomu těžko můžu vyjádřit, ten případ neznám, ale je mi jasné, že. neměli by ty odborné. To je systémová věc. Říkám, bylo odpuštěno, když, asi si, když si vezmete veřejnost. Ne u všech, ne?
0: Asi ne u všech. No ne, buď se mohlo. Od... Pani předsedkyně? Ano. Vy přece, jako bývalá ministrně financí, byste mělo vědět, že buď se odpouštělo DPH u záloh na listopad a prosinec, a nebo byl rozhodný den, což mělo být v tom období u odpočtu. Ale část rodin k tomu elektroměru... Ano. Máte doma elektroměr?
2: Ano, určitě ano.
0: Ano, tak elektroměr a ten odpočet, když byl udělán v lednu, tak ti lidé měli smůlu, protože jim nebylo odečteno DPH od spotřebované energie, ale bylo jim odečteno DPH ze záloh které byly stanoveny...
6: Ale
2: které už byly zaplaceny přece, ne? Ty zálohy se platily. To znamená, se... že to nešlo ani ex post udělat, než z toho vyučtování. No počkejte, Já si říkám, ty... jestli je to dobře vůbec, ale ty... to, co
0: no... mi říkáte. No ne, je to, je, to, je, to je, je to podle zákona. Je to podle zákona a je to podle metodiky, kterou vydalo generální finanční ředitelství pod vaším vedením. To znamená, lidé žili v představě, politicky ano. odpustíme všem DPH na energii. Ano. Ale pokud si nepožádali k prosinci, ke konci prosince o mimořádný odpočet, tak jim bylo minutu DPH na zálohy ano. za listopad a prosinec. Ano. Musí to být ještě rodiny, tak které ne, neplatí čtvrtletně, protože ti, co platí čtvrtletně, to znamená zaplatili říjen, listopad, prosinec, ano. tak mají smůlu, ano. protože to zpětně nešlo a Vy jste nevysvětlili lidem, že si mají říct o mimořádný odpočet, aby jim opravdu bylo prominuto DPH, u skutečné spotřeby drahé energie za listopad a prosinec.
2: Mm. To se tehdy tam řešilo, na to se podívám, ale kdyby ten problém by odpadl, kdyby to pro minutí pokračovalo, tak ten problém by přece odpadl, kdyby pokračovalo i u těch dalších Ale vladeb, to jste neprosadili. To jsi, no, proto říkám,
0: jestli nebylo marketingovým šizením této populace, a milí diváci, podívejte se na své faktury za energie, Jestli Aviát, skutečně, aby vy ti, kteří jste nepožádali o mimořádný odpočet, tak se podívejte, zda opravdu vám bylo prominuto DPH, alespoň u,
2: u záloh. Tak pak muselo být přece prominuto, protože to jsem, já jsem vydala generální pardon, kde jsem prominula DPH za listopad a za prosinec. Pokud tedy říkáte, ten odpočet, a to já skutečně nejsem schopna teď se bez prostudování na to, k tomu vyjádřit, tak muselo být prominuto alespoň z těch záloh. Tak jako to, záloh, to se nestratilo to, to ano, DPH.
0: ano, Pok, pokud, ty, pokud, pokud ty zálohy nejsou placeny čtvrtletně, u těch rodin s, nižší, s nižším odběrem elektřiny, m, m, protože zálohy mohou Aha, být měsíční. Takže problém by byl nebo,
2: tam, kde by byly čtvrtletní a ne měsíční. Tak mě to chceme říct.
0: To je další skupina. Ty pak, maj, ty pak mají problém ano. z toho, jak jsem to konzultoval s daňovými poradci, že pokud platili zaříděn, tak se jim neodpouštělo za listopad pro synec. To je jedna skupina postižených, ano. kteří neuvidí e, prominutí DPH, a druhá skupina postižených je ta, která si nepožádala o mimořádný odpočet u elektriky k 31.12., protože tam má prominuté DPH ze záloh, kdy ty
2: zálohy byly stavěny na nižších cenách energií. Tak, ale pokud to tak je, já už je lednu tak. nebyla na ministerstvu je financí, tak, tak ne, nestalo nic cestě ministrovi financí Staňurovi, aby to prominul a tím pádem by se ne. to pokrylo, samozřejmě. No
0: nepokrylo, by. Pokrylo by se protože, to, takhle, by takhle, administrují, tě, takhle se administrují politické no, sliby. Tak, já myslím, že to je jako
4: hodina z Jary Cimrmana, to, co tak diváci mohli v posledních pět minut.
0: Promiňte, pane ministře, to není hodina Jary Cimrmana, ne, ne, počkejte, to je skutečná realita
4: této země. Proto pro to to říkám, že to vlastně až tady sedí bývalá ministrně. To tak vlastně ani není schopna toto vysvětlit. Jasně Tak rozumění. Nechte mi paní, fakturu, ministr, paní ministr, pane ne, ministře. Kterou to, že ten minut. problém tady je, nám říkali už někdy na konci ledna distributoři, když jsme s nimi seděli nad problematikou DPI. Oni říkali, ne, ministerstva finanční zpráva s námi nekomunikovali, jasný pokyny k tomu nebyli, ale hlavně váš argument, že to mě dořešit lednu, to ne, tak to nefunguje. Pokud děláte do účetní a finanční. Nechte mi domluvit, končíla, prosím. Pokud děláte do účetní a daňové oblasti, tak každý, každý zodpovědný člověk v oblasti umí pochopit, že má stanovit pravidla, které jsou jasný, transparentní do konce roku. Že každý účetník, který potom dělá vyúčtování, tak musí vědět, My co platí, co platí pro ten, ten rok, který uzavírá. Je A, víte, A co se za problém tam nastaly
2: tyto byly problémy, do konce takový, tak je měl minister následující já mám, já mám fakt nesláčen, je měl řešit.
4: Ale já chci dát ještě jednou kterou vidíme, kterou vidíme která je ještě smutnější v tom, ano. že ti, kteří byli dobře informováni, tak si stihli za listopada prosím z platby ještě navýšit. A ti na tom zeklil, vydělali. Takže ten dom měl dobrýho daněvého poradce, tak byl schopen na tom vydělat a zoptimalizovat si to. To
0: dělaly firmy. pane... V,
4: velké, firmy samozřejmě velké, mají velké množství lidí, o nemají, nevěděli, ale ty lidé peníze se nemohli
2: obrátit na své distributory, mohli se obrátit na finanční zprávu a dočkali byste informace. A pokud tenhle dílčí problém tam nastal, měl ho ministr zhojit. Eh, já, byla, já 17. prosince končila. Pa,
0: pa, paní předsedkyně, jestli to není umytí si rukou nad nedomyšleným, nad nedomyšleným eh, příběhem, kde jste veřejnosti řekli, ne, že se promí DPH. Řeknu vám
2: My jsme, Já jsem to prominula proto, aby to bylo rychle, ale současně naše vláda ve stejném termínu, kdy jsme, se, kdy jsme se dohodli na tom generální pardonu, schválila návrh, aby to pokračovalo i v roce 2022, ale to už muselo být zákonem. Předjednala jsem to v Evropě. Samozřejmě tato vláda to odmítla. Kdyby to pokračovalo, tyto problémy by se zhojily.
0: Pane vicepremiére, nebude stejně tak složitá administrace té pětitisícovky. To znamená, že po této se s prominutým. DPH, přichází složitá administrace, příspěvku. Proč jste ten pětitisícový příspěvek nenavázali na něco jiného? Protože nejdříve ty zmatky, kdybyste se musel omlouvat, že to není z čistého, je to z hrubého. Podle informací otázek se na vládě mluvilo o osmi z těch tisících. Údajně byla bouřlivá debata i o tom, jestli zastropovat na počet dětí. Proč se to všechno v této zemi dělá tak komplikovaně? Nezahltíte vy úřady práce, nezahltíte OK-system tím tedy administrací těch pěti tisíc korun? Dívejte, my jsme na
4: vládě vedli debatu, která byla někde v intervalu toho stropu jeden a půl až a půl násobek průměrné mzdy. Nakonec jsme došli k tomu rozhodnutí milion korun hrubého, ale co je důležité, proto já tady a i mnoha vaším kolegům říkám, já jsem připraven Jasně říct transparentní podmínky, včetně celého procesu administrace v okamžiku, kdy představím návrh toho zákona, který k tomu musíme připravit. Řekněme Lex Speciális 5000 Kč podpory rodičů a rodin. A v ten okamžik jasně řekneme, jak to přesně bude. A pracujeme na tom, aby to bylo co nejjednoduší, aby ti lidé nám v ideálním případě nemuseli dokladovat nic, abychom si my ty data mohli vzít, jak z české významně. Ale úřady, úřady nemají. Tak, no, je nemají. Je, je to podobné s finanční, jako z tak z finanční úřadů a hledáme ty cesté, by to co nejdůležší. Ale detaily a toho, jak to bude proběhat, aby právě to toho taková bramboračka, jako je tady toto, řekneme v okamžiku, když návrh toho zákona. A to jsem si že bude zhruba do 14. Těch.
0: Uh, ano, pane. Pane. To je to, víc vědě.
3: Ne, já jsem chtěl říct: my samozřejmě máme zkušenost s nejrůznějšími takovými typy dávek. Je to riziko, je to riziko, že nevychytáte všechno. Typicky situace, které už dneska běhají v médiích. Situace, máte tři děti se třema tatínka, má dvě děti ve dvou rodinách, střídavá péče. To jsou všechno věci, které budete muset nějakým způsobem zkoumat a prověřovat. Čili nevyhnete se tomu, že tam bude muset být ten individuální kontakt v zásadě. Do toho člověka. Já vás nechci strašit, jsem rád, že do toho jdete s takovým hlánem a entuziasmem, ale pro nás tady by bylo daleko lepší jít plošnou dávkou, protože stejně chcete poskytnout více méně každou rodinu, která to dítě má. A zase těch nejbohatších rodin, které by měly ještě tyhle děti a dostali by tedy tu podporu dvojnásobnou tedy penězům, které už mají. Já myslím, že to by za to docela stálo právě, že bychom ty lidi nehnali do tohohle toho těžkého marazmu na těch úřadech práce. To by za to stálo. Můžu?
0: Ještě tady reakce pana ministra mm. a pak vaše, ne. ať se dostaneme ke státnímu ano. rozpočtu a agentů agentu já opravdu garantuju
4: to, že budeme nám by to bylo co nejdůležší, co nejméně administrativně náročné. I já jsem na vládě navrhoval, pojďme to úplně odstropovat, protože by ta administrace byla, nebo zásadně by tam nebyla vůbec žádná komplikace. No. Nicméně je tady i nějaký princip, když to řeknu proč já, jako vysokopřímový rodič, bych měl tu podporu ze strany státu dostávat. Takže proto vláda řekla, uděláme tam nějaké omezení, uděláme tam určitý strop, Protože... řekněme... Morálně si myslím, že to správně. Protože... Nejvyšší příjmové skupiny rodičů opravdu tu pomoc nepotřebují. A ano, je pravdou to, že každý, kdo má dneska jedno, dvě a tři děti, patří, pokud je to standardní běžný rodič, do té nejvíce zranitelné skupiny. Proto tato podpora. Protože Pane,
3: můžete já. od těch nejbohatších to můžete vybrat právě těmi vyššími daněmi, o kterých jsem hovořil. A o ještě ne, budeme mluvit. Na rozdíl
2: od tohoto, kde já jsem v polovině prosice končila a vlastně nastoupila vláda, která to nechtěla, tak vy tady prosazujete něco, co chcete jako vláda a deklarovali jste to na tiskové konferenci. A tak mě řekněte, pane ministře, proč jste s tím šli ven v době, kdy tyhle věci nemáte dořešeny. Já dostávám denně dopis, já vás budu interpelovat, no, nebo pana pořád, premiéra uvidím. Teď já typu, tady řekl pan Samek už, řekl nějaké případy, ale jak se to bude dokládat? Kdo to bude vyplácet? Jak to bude rychle? Pak se mě ptá, maminka mi píše, já mám 25 000 hrubého, teda teď už, já vám to odpouštím, že jste čistého, dobře, to jsem asi mohlo stát při té debatě. Teprve je právě to o tom, že nemáte ten zákon, na kterým byste debatovali, který by prošel připomínkovým řízením, potom se toto stane. Nechme to být, to vám nechci vyčítat, to se prostě stane. Ona mi píše, mám 25 000 hrubého, mám dítě, které má 19 a teď těch 18 bude dosažením nebo koncem roku kalendářního, má, takže. Věřím 19, studuje, jsem samoživitelka, prostě to dítě má velké náklady. Víte, co dneska stojí koleje, určitě vám to píší taky, zdvojnásobilo se jim jízné. Pak vedle je maminka, která má 50 tisíc hrubého, ta má děti třeba 12 a 14 a to dostane. Pak samozřejmě ti, co spolu nežijí, tak se, také jsou na to dotazy. A jak bude znít otázka celá... při
0: interpelacích, paní? Při interpel...
2: tyto příběhy těchto A Jak to uděláte, co nejjednodušší, Kdo pane bude administrativovat mateřené straně podnikatele? Já jsem řešila problém s kompenzačním bonusem. Já vím, co to bylo, abychom rychle vyplatili milionu živnostníků tu 25, tehdy těch prvních 25 tisíc. A pak dokím, co to myslím... bylo, a pak dohodářů. Ale toto prostě, vy dneska připouštíte, že to nebudou vyplácet úřady práce. Rozumím tomu, protože nevím, jak by to dělali u podnikatelů. Teď dneska jsem dostala hned teď, jsem dostala zprávu, než jsem sem k vám šla. Jo, psal mě Prosím vás, nezapomeňte ministrovi říct, proč to nemáme, my vysokoškoláci. Prosím vám, připomeňte mu to, takže já to mm. vyřizuju. Tomáši, vyřizuju tento vzkaz a pak mě tam píší prostě, jestli mě tam Pani píše třeba maminka, jestli ona
0: ať to, není, ať to není čtení z vašeho sociálního
2: centu. Ne, 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 ne. ne. ne, ne. pro To jsou dotazy, ale e. praktické. Nebo se ptají, jestli, se to, bude, jestli to bude příjem, které to... se bude testovat se sociálními dávkami, aby o ně nepřišli. Pane ministře, můžete odpovědět Pošťákovi Ondrovi. Tomášovi, Tomáš. To byl Tomáš,
4: Tomáš. My jsme tu informaci řekli proto, aby bylo jasné, že na rodiny nezapomínáme, že víme, jaká je situace samoživitelů. samoživitelů. Že již na konci léta? Ne, já jsem řekl nejpozději. Vláda řekla nejpozději na konci léta, ale maximum, proto, aby jsme ty kroky udělali co nejdříve. A věřím, že vás podpoříte, že to projde jako nůž má se na No, když tohle budete mít vyřešeno,
2: ale, tak určitě. Teď jsme vám ve všem podpořili. Celá
4: vážně, e, řekneme v okamžiku, kdy ten návrh zákona zveřejníme, jakým způsobem jak budou ti lidé tu podporu dostávat. A rozhodně to není jediná podpora. To, co tady paní řekla ty bývalá ministrně, řekla ty další zranitelné skupiny, no tak na ně samozřejmě se cílí tím, že se zvyšuje životní minimum, kdy to není jenom o existenční, kdy to není jenom o tom, že se zvyšuje ta částka těch podpor, ale zvyšuje se i těch okruh lidí, kteří už dneska, kteří na to mají nárok, to je zhruba 400 tisíc lidí. Ten okruh se zvyšuje, když to zvýšujeme zase v poletí, zase to bude víc lidí, kteří dneska padají do těch zranitelných skupin, kteří na tuto formu pomoci budou mít nárok. Jenom je důležité, aby ti lidé prostě nestáli někde bokem, ale prostě byli schopni si o tu formu podpory říci. Ten stát má nastavené mechanizmy, umí pomáhat.
0: Hospodaření státního rozpočtu a možné zvyšování daní. Další téma, se kterým bezesporu se přeneseme i do druhé hodiny. Otázek na Spravodajské 4.20. Pohled, jak stát hospodaří v letošním roce v lednu, byl v přebytku skoro 4 miliard korun. Na konci února v deficitu už přes 45 miliard, o měsíc později 59 miliard a na konci dubna činil schodek rozpočtu 100 miliard korun. Pro srovnání loňský deficit na konci dubna byl 190. 2 miliardy korun. Dodejme, že státní rozpočet loňského roku skončil se schodkem 419 zhruba 420 miliard korun. Už jsme zmiňovali, že agentura Fitch přišla se zhoršením, možným zhoršením výhledu ratingu České republiky v dalších letech, zatím tedy potvrdila rating A tedy dosavadní rating Pane vicepremiére, vy jste šéfem porady ekonomických ministrů. Máte do vlády, minister financí má do vlády tedy předložit novelu zákona o státním rozpočtu. Když se podíváte na dopady Putinovi agrese na Ukrajině, vysoké inflace, kterou částečně žene i Putinova agrese vůči Ukrajině. Kde vy očekáváte zatím v těchto měsících schodek státního rozpočtu na konci letošního roku? To je samozřejmě hodně složitá, těžká otázka,
4: na kterou se v tento okamžik neodpovídá úplně jednoduše a vysvětlím proč. My samozřejmě budeme dělat maximum pro to, abychom na jedné straně pomohli lidem, to, co se tady zaznělo, ta pomoc, která bude distribuovaná případně ta další, tak aby jsme ji samozřejmě dokázali zvládnout a zahrneme ji do těch videů rozpočtů. Co je dneska pro nás velká neznámá, tak je otázka, kolik finančních prostředků v letošním roce dokážeme získat od Evropské komise na pomoc řešení těch videů, které tady Česká republika dneska má s válečnými uprchlíky z Ukrajiny. My očekáváme, počítáme s tím a představitelé Evropské komise to i přislíbili, že státům jako Česká republika bude pomoženost z evropského rozpočtu a nevíme v ten okamžik ještě, jak vysoká ta částka bude. Ale budeme hledat rozumný kompromis v tom, aby jsme tady neudělali takovou evropskou sekuru, jakou tady stíhla zaseknout paní ministrině Šlerová, když byla ministrině financí za poslední dva roky. A vy tady zra... nepočítáte ale s tím, zároveň... že by
0: schodek v letošním roce překročil 400 miliard? To určitě ne. To určitě ne a 300 miliard, protože pro vás byla hranice, když jste se vymezovali vůči Aleni Šilerové, tak ta hranice byla 300 miliard. Za každou cenu jste chtěli ten deficit stlačit po 300 miliard. Překročí eh, revidovaný státní rozpočet v letošním roce 300 miliard korun? To je
4: samozřejmě hranice, která je dneska diskutovaná. My uvidíme právě v návaznosti na to, kolik finanční prostředků se nám podaří získat od Evropské komise. Co je taky důležitý faktor je, který bude snižovat ty náklady, které dneska jako česká společnost neseme na tu uprchlickou krizi, tak je i to, kolik těch lidí dokážeme zapojit na našem pracovním trhu, kolik uprchlíků z Ukrajiny. A já musím říct, že tady jsem hry na Českou republiku, tady jsem vzal srovnání. Například, kolik, pracují, kolik lidí, kteří přišli z Ukrajiny, pracuje v Polsku, to jsou 3%, v České republice je to 12%, a když bychom to vzali jenom z té dospělé populace, tak je to skoro 25% lidí, kteří přišli z té generace nebo z té věkové skupiny, která může pracovat, která už pracuje. To, a to, je to jsou nás, data z
0: úřadu práce. To
4: jsou data z úřadu práce, takže 40 tisíc především maminek, které přišly z Ukrajiny, už pracují. A to samozřejmě bude také výrazně promluvat do toho, jaké budou náklady na sociální systém, případně jaké budou příjmy do státního rozpočtu.
0: A počítáte s tím, tedy jinými slovy asi počítáte s tím, že deficit plánovaný deficit překročí 300 miliard v letošním roce?
4: Já si myslím, že to bude nikde kolem hranice 300 miliard.
0: Tedy o zhruba 25 miliard vyšší deficit, než který máte schválený? Zase, já nerad střílím ta čísla v tento okamžik, když ještě ta jednání
4: probíhají, když my budeme za, řekněme, měsíc a půl, dva vidět konkrétnější čísla, pak má smysl říkat, kolik ten deficit bude. To, že neustojíme ten současný deficit, to si myslím, že vnímáme všichni, že ty výdaje tady jsou. Na druhou stranu prostě tady také, jako řekněme, předpoklad budoucích příjmů, když dobře zvládneme ten adaptační integrační proces, že ti lidé budou také, řekněme, určitým způsobem podporovat veřejné finance tou svoji aktivitou.
0: Předměte si na spravodajskou 4.20, protože začnu u dámy, Alena Schillerová, Marian Jurečka i víc samek, zůstávají hlavními hosty otázek. Řeč bude i o možném zvyšování platů ve státní sféře, což je požadavé odborů. Budeme se také bavit o zhoršeném, možném zhoršení ratingu od agentury Fitch a jaký to může mít dopad do státního rozpočtu a uvidíte nejnovější volební model hned na úvod druhé hodiny otázek. Jaké jsou voličské nálady na pozadí ukrajinské krize. Našimi hosty také bude Tana Drábová, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost a politický geograf Michal Romancov. Řeč bude o taktických zbraních, jaderných zbraních a hrozí to, že by je Rusko použilo. Přepněte si na spravodajskou čtyřadvacítku, s diváky jedničky se loučíme. Jste na správné adrese, tady je zpravodajská jednička v zemi, tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
2: Když zaplatíte, co potřebujete, tak je člověk rád, že má na týdlo.
0: Usnědeného krámu. Proč v Česku zdražování bolí víc, než by muselo? Pokračování diskuze Mariana Jurečky, Aleny Schillerové a Víta Samka.
4: A předtím taktické arménské tak
0: Žádný vítěz, jen řada poražených. Co dál můžeme čekat od hroutícího se impéria? Hosty diskuze, předsedkyně státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a politický geograf Michal Romancov. Ještě jednou hezké sváteční nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské čtyředvacítky. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Ukrajinská krize, růst cen a energetická krize. Jak ovlivňují tyto faktory, momentální politické nálady voličů? Tady je nejnovější volební model trendů Česka 2022. Dubnový model, který pro českou televizi připravuje společnost Kantar.cz. A i ve stranickém modelu začíná být ohrožována vedoucí pozice hnutí ANO. Vidíte tedy model podle jednotlivých politických stran. Hranici pro vstup do poslanecké sněmovny by teď překročilo pět politických subjektů. První místo by zaujalo hnutí ANO se 27,5%. Dostalo by tak stejný podíl hlasů jako v březnu. Tady se nálady nemění. Druhé místo by patřilo ODS se 26%. Občanští demokraté by za poslední měsíc posílili téměř O 4% body, čímž se téměř přiblížili k vedoucímu hnutí ano. S větším odstupem pak následuje třetí SPD s 11% a čtvrtí starostové 10%. Do sněmovny by se ještě dostali jen tak tak piráti s 5%. Před branami poslanecké sněmovny by v Dubnu zůstala KDU ČSL 4,5%, stejně jako TOP 09, 3%. 3% má v Dubnovém šetření také přísah Roberta Šlachty. 2,5% sociální demokraté a 2% pak komunisté a zelení. A teď vám nabízíme volební model podle koalic tak jak kandidovali při loňských volbách do poslanecké sněmovny. Jak to vypadá tady? První místo si nadále drží koalice spolu 3 a 30,5%. Oproti březnu si koalice KDU ČSL, ODS a top 09 polepšila o 2% body a upevnila by si první místo před druhým hnutím ano. To by v tomto hypotetickém volebním modelu v dubnu získalo 25. 28,5 hlasů, koalice Piráti a starostové 11,5 SPD 11 mimo sněmovnu by zůstali sociální demokraté, přísaha Roberta Šlachty, komunisté i zelení. Dodejme, že dotazování se uskutečnilo mezi 8. až 29. dubnem technologií Katy. Do modelu jednotlivých stran vstoupilo ze vzorku dvanáctistovek respondentů, tisíc dotázaných, to jsou ti, kteří deklarují, že by se teď zúčastnili voleb. Do modelu s hypotetickými koalicemi by pak vstoupilo 980 dotazovaných. Statistická chyba u obou modelů se pohybuje kolem plus minus jednoho procentního bodu až po plus-minus 3% body u stran s vysokým ziskem. Podrobnosti k novým volebním modelům dodává v rozhovoru pro dnešní otázky analytik a spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.
1: ODS stále primárně čerpá od svých koaličních partnerů, top 09, starostů, pirátů, kteří se naopak propadli až těsně k 5% hranici a v tuhletu chvíli by tedy bojovali o vstup do poslanecké sněmovny. Mezi těmi důvody, které, které nám respondenti uvádějí, respondenti, kteří se hlásí k tomu, že jsou novými voliči ODS, přetrvává zejména dobré hodnocení premiéra Petra Fialy, ale také u některých jisté zklamání s počínání některých politiků pirátsko starostovské koalice. To tedy jde o voliče těchto dvou stran. A zatímco premiéra
0: Petra Fialu lidé hodnotí velmi kladně, s prací prezidenta republiky Miloše Zemana jsou nespokojeni. Řeč bude také o milosti Miloši Balákovi, který byl pravomocně odsouzen kvůli pletichám s veřejnými zakázkami v Lánské oboře. Jak sami vidíte, aktuálně tedy rok před koncem druhého funkčního období se podíl těch, kteří jsou s prací prezidenta Miloše Zemana spokojeni, pohybuje pouze na úrovni 20%. Je to nejnižší podpora veřejnosti Miloši Zemanovi od měření trendů Česka 2022. Pro srovnání v březnu 2017, tedy zhruba rok před koncem prvního funkčního období, byla s prací prezidenta Miloše Zemana zcela nebo spíše spokojena více než polovina obyvatel, přesně 57%. Jde tedy o velmi významný pokles v hodnocení a spokojenosti veřejnosti s prací Miloše Zemana. Podrobnosti opět připoje v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor trendů Česka, Pavel Ranocha.
1: O něco pozitivnější jsou hodnocení nejmladší a nejstarší generace, lidé s nejnižším vzděláním a voliči ANO a KSCM. A také přirozeně sami voliči Miloše Zemana, i když i mezi nimi je pouze 38 těch, kteří jeho práci hodnotí kladně. Čili nadpoloviční většina těch, kteří ho zvolili v roce 2018, a se k jeho práci v tuthle chvíli staví negativně.
0: Říká v rozhovoru pro otázky Pavel Hranocha, spoluautor Trendů Česká 2022. Připomínám, že hlavními hosty otázek zůstávají vicepremiér Marian Jurečka, předsedkyně poslaneckého klubu hnutí Ano, Alena Schillerová a místo předseda nejsilnější odborové centrály v zemi. Vít samek ještě jednou, dámo a pánové, vítejte ve druhé hodině otázek na 4.20. Dobrý den. Dobré odpoledne. My jsme skončili debatou o státním rozpočtu a o předělávání státního rozpočtu, ta ambice současné vlády, aby deficit byl pokud možno co nejnižší i kvůli zhoršení a výhledu zhoršení ratingu agentury Fitch. Není to správný krok, paní místo předsedkyně?
2: Aby ten deficit byl co nejnižší, jste říkal.
0: Ano, tedy aby, <laughs> otázka, aby výrazně nepřekročil otázka, těch 300 miliard korun.
2: Určitě ano, ale otázka je, zda se to podaří. Výhodou této vlády je to, že díky inflaci, ta inflace je velmi špatný jev pro ekonomiku, ale jedno má pozitivum a to jsou příjmy státního rozpočtu, které jsou proti návrhu rozpočtu, který jsme předložila ještě naše vláda v roce 2021. A teď už je to podle poslední makroekonomické predikce něco přes 70 miliard navíc na příjmové straně, když bych porovnala. Tyto položky samozřejmě bude vyšší, dvojnásobně vyšší bude dividenda ČESU a tak dále. Nemluvím o evropských příjmech, protože tam samozřejmě bude vstupovat celá řada faktorů a také budou nemalé. To znamená, bylo o tom nakonec i pan vicepremiér. To znamená, toto je ta výhoda, ale samozřejmě porostou i výdaje, to je potřeba si říct. Já jenom chytám z veřejných zdrojů o těch výdajích, o kterých už vláda mluvila na různých svých vystoupeních, tak mluví o částce poměrně velkou na obranu. Dokonce tam paraly tam desítky miliard, samozřejmě nevím v jakém časovém horizontu, mluví se o dvou procentech výdajů, to by tedy bylo samozřejmě mnohem více, ale to samozřejmě se. Což, už jste, chtě, což jste chtěli i vy
0: jako hnutí, tak ano. Chtěli,
2: ale pak jsme ten trend zbrzdili v důsledku covidu, ale pořád jsme tu trajektorii navyšovali. Ten zlom nastal až teď na rok 22. o těch 5,4, pak se tam vlastně miliarda přidala, takže 4,4. Takže určitě ten trend bude muset zachován. Mluvila, slyšela jsem pana ministra školství, ten mluvil o nějakých snad, já nevím, 15 miliardách, možná i více na školství. Pan tady vicepremiér mluví o sociálních výdajích, takže budou tam i velké výdaje. A samozřejmě celá řada těch věcí v tom návrhu rozpočtu, který byl schválen s tím 280 miliardovým schodkem který vlastně byl nereálný. Tam byl škrt na zdravotní pojištění, který vlastně teď jsme byl diskuzí zatím prošel prvním čtením ve sněmovně. Je tam cá řada věcí, které se tlačí před sebou. Jsou tam o 15 miliard škrtnuté investice. Teď už to dokonce bude o víc, protože se prominula silniční, daň, takže to bude 19 a tak dále. To jsou všechno věci, které, které vlastně ta vláda tlačí takhle před sebou a bude muset je zohlednit. Takže já 300 miliardám, pokud tam nebudou zase nějaké, Brutální škrty Já myslím si, že tentokrát ta vláda bude muset prostě přitlačit v různých těch položkách, o kterých tady nakonec byla i dnes řeč. Takže já mu 300 miliardám nevěřím, ale. Uvidíme. Kdyby,
0: a když jste si to spočítala, vy myslíte, jaký bude realistický plánovaný se, schodek státní? To se těžko rozpiče.
2: dá spočítat, protože já, politika této vlády je prostě nějaká a oni Zopovedá. nakonec vidíte nakonec vidíte pana vicepremiéra, že on také je minister práce sociálních věcí a, a mluví spíš. Mluví spíš bych řekla proti těm, proti těm věcem. Já vůbec s tím nesouhlasím. Víte, teď se řekl 100 miliard schodek, ale já jsem si udělala podrobný rozbor, že bylo 198, jste tuším říkal, nebo 100, teď nevím přesně to číslo, loni v meziročně porovnání, ale 68 miliard tam dělala, to už nikdo neřekne, tam dělala covidová pomoc, to byly covidové programy, které vlastně navýšili ten schodek před tím rokem. Teď beru pokladní plnění. Já jsem se třeba dívala, podívejte se na to, pane vicepremiére, 9 miliard je snížení sociálním službám za které vy jste vždycky bojovali. Já se dívala i na poslední pokladní plnění. 9 miliard a je tam napsáno, že byly předfinancování v roce 21. 10,4 miliardy, teď beru pokladní plnění za duben. Je tam pokles investic a tak bych mohla pokračovat. Takže já si myslím, že toto jsou všechno věci, které prostě budete muset nějakým se zohlednit, pokud nechcete tu ekonomiku eh, prostě podseknout.
4: Reakce Mariana Jurečky. Stručná, rychlá, to co tady zaznělo například na obranu, tak paní mistrně to nemohla říct na hlas, ale řekněme si to na vás, jak to bylo, tak to podceknutí videa na, na obranu bylo proto, že přišli komunisti a řekli prostě 10 miliard tam nebude šup, jestli chcete podporu naše hlasy, tak to uděláte, tak oni na to přistoupili, udělali to, bohužel se zastavili některé akvizice. A vrátili které, jsou, jsme které to klič, vrátili jste část
2: 10 miliard podnosím, jsme vrátili do dvou měsíců. Miliard Pane, Pane vicepremiére, vrátili. na té
0: příjmové straně v státního rozpočtu počítáte s nějakým, abyste odpověděl Výtu Samkovi, a hmm. záhy ještě bude řeč je o možném zvyšování platů ve státní sféře, což požadují ku příkladu školské odbory, které chtějí od 1. července zvýšit o 10 platy nepedagogickým pracovníkům, které jsou nejnižší. Počítáte s tím, že budete muset kvůli Putinově agresi na Ukrajině? zvyšování výdajů státního rozpočtu kvůli vysoké inflaci. Počítáte s tím, že budete muset sáhnout k úpravám některých daní?
4: My jsme řekli, že opravdu zvyšovat daně v tento okamžik a celku daňovou kvotu nebudeme, protože tady opravdu jak rodiny, fyzické osoby, tak domácnosti, tak samozřejmě celý podnikatelský sektor je v extrémně složité krizové situaci. A přijde dneska a říct, my tady začneme zvyšovat daně, tak může znamenat opravdu to, že ty zásoby budou takové, že nám začne růst nezaměstnanost, že prostě některé firmy omezí svoji činnost a podobně.
0: Kdybych Ale... vám namítl příklad z Slovenska, kde je pravicová vláda, která ideově nebo ideologicky je blízká vaší vládě a jde sektorovými daněmi, protože říká, nemohou přece v této situaci mít vysoké příjmy s nižším zdaněním bankovní sektor a podobně. O tom neuvažujete? Plošnou
2: pomocí. Paní předsedkyně, ale...
0: vy jste blokovali sektorové daně sociální. Plošnou pomocí, já tady říkám, ano, ale... plošnou
2: pomoc dělali. Já o sektorové o sektorových daních. Pardon. to, až to,
0: paní to řekne. Já tady chci jasně říct, že pro
4: nás je extrémně důležité udržet nízkou nezaměstnanost. A ta souvisí s tím, aby se těm firmám dařilo, aby firmy, které dneska řeší, že nemají od, Odpadají významná odbytiště, nemají někteří suroviny, někteří mají extrémně předražené, abychom těmto dokázali pomoct a udržet tu nízkou nezaměstnanost. A jinak, z O sektorové se, dani a, z, a, ano. My o tom neuvažujeme. Když se podíváte dneska, a teď ne, ne, nemluvíme o daních, ale mluvíme o celkové odvodové zátěži, protože to je klíčové pro ten německý sektor, tak tady Česká republika v tom srovnání mezinárodním patří zemím, které mají nadprůměrné celkové zatížení, ať už se máme o odvodech nebo o daních. Ale samozřejmě je potřeba tady pomáhat tím způsobem, že například, a to má naše vláda v programu, a pro nás spolivědovce to byla důležitá priorita, a to je pokračování ve zvyšování slev poplatníků, slev na děti, uděla zavedení daňových prázdnin pro rodiny s třemi a více dětmi. To jsou kroky, které potom vedou k tomu, že prostě umíme, nejenom v rámci sociálního systému, ale v rámci dlouhodobé motivace, podpořit ty, kteří legálně pracují, podpořit ty, kteří vychovávají děti, nebo třeba osoby, které pečují o někoho blízkého, nebo o své rodiče, prarodiče a podobně. To jsou kroky, které musí dělat sociálně zodpovědná vláda a my děláme a dělat
0: budeme. Slyšel jste, na daňovou kvotu se
3: nebude? Ano, se, můj názor je, a to je zahodbory, prostě potřebujeme v podstatě nový rozpočet, jo? protože tady se mluví jenom pořád o těch dvou věcech, bude. ale já, já rozumím, poněvadž, situace je taková, že tato vláda se dostala do situace, za kterou nemůže, to respektuju, ale na druhé straně si před ní nedají zavřít oči. Tady jsou dopady, které tu byly před válkou na Ukrajině. Ty jsou tady furt, ta inflace, drahota, suroviny, dopady koronaviru. To všechno tady bylo už předtím a je to tady ale dál a může to být dál i na podzim, pokud koronavirus poběží. A dál je tady ten jev deglobalizace ekonomiky. O tom tady nemluvíte, ale to je věd, na který musíme reagovat jako česká váda taky. Ponáž my jsme se zjednodušeně řečeno stali teď součástí procesu odstřižení západu ekonomicky od Ruska. A to má ale svý náklady. Ty náklady je třeba specifikovat, proto rozumím tomu, že premiér Fiala se pro někoho překvapivě, pro nás vůbec nepřekvapivě domáhá toho, aby nám zůstalo přechodně opatření na plyn, naftu, abychom prostě mohli vyžít, protože to má své náklady. LNG tady se v tom spatřuje prostě zázrak. Teď je to ekologicky jako černý uhlí, čili proč my na druhé straně neotevřeme naše černé úhelné doly a hnědouhelné, pokud ještě mají šanci něco vytěžit, když na druhé straně chceme dovážet věc, která je ekologicky stejnou zátěží, jako je, jako je to toto. Ale to je jenom ukázka, čili pro nás je to důvod, aby se zastavil politický proces a dosáhlo dohody. My proto voláme po plánu národní ekonomické obnovy, který by bylo třeba v zemi udělat a s ním spojit i nový rozpočet. Protože nevystačíme tady jenom tím, že budeme si říkat, kde něco malinko posuneme. Já tady zase vyhazuješ tady vždycky ty trumfy, tady je trumf, kdy je ten meziroční propad daňových příjmů států k 1.1.2021. Kdybychom ho neměli, tak deficit by se nediskutoval ve výši 400 nebo 300, ale diskutoval by tak se ve výši 1.1. Ale já vím, že se nedáte, ale já musím tohleto dokončit. My potřebujeme, aby se stát opravdu postavil k situaci tak, že bude třeba mnohem aktivnější role státního rozpočtu, bude třeba možná sáhnout i na růd, poněž bude třeba zapojit i rozpočty krajů a obcí do řešení problémů, které jsou příliš veliké a překročili rozměr, který je schopen ten stávající rozpočet při stávajícím programovém prohlášení vlády prostě zvládnout. Čili my žádáme, aby vláda se podívala i na závazky ze svého programového prohlášení a přihlásila se k aktivní role v ekonomice.
4: Já musím jednu důležitou poznámku. Tady se prostě neargumentuje férově. Tady zaznívají věci, musíte zvýšit minimální mzdu, zvýšit sociální podpory a tak dále. Ale řekněme si, to snížení daní, včetně zvýšení. Zvýšit počkejte, daně, panem, panu, panu, to, to snížení daní a zvýšení slovo na, na poplatníka. No, u koho ty peníze skončily? U občanů této země. Ale Víte na druhé straně, jenom nás, za poslední dva roky, na, na druhé je to zhruba šéf, skoro 30 tak. miliard korun jenom na to. A na slevě, druhé straně
3: na... nás utloukáte, je, že děláme všechno. Ne, já, vás na vás ne, ne, já vás neutloukám. My nemůžeme dělat věci nadlůk, jsme proto, vybereme na to. Já vás neutloukám. Já se ma...
4: snažím seriózně debatovat. Tak, jenom potřebu teď říct, že za poslední dva roky, jenom na té slevy na poplatníka, lidé, kteří legálně pracují, mají ve svých domácnostech zhruba o 30 miliard korun za ty dva roky navíc. Každý rok to bylo zhruba 12 až 16. No, a my jsme třeba díky tomu našemu návrhu odstropovali i ten, ta brzda, která byla pro rodiny s více dětmi. No to jsou i ty nízkopříjmové. Už...
0: Po poslední poznámka, ale nižšenerové než, než, do... než, tak... než se ještě dostaneme
2: a ne, k tady, české národní bazíku, peníze Já chci říct jednu věc. Máme nejnižší nezaměstnanost dlouhodobě už několik let za sebou a řekněme si na rovinu, taky to to chcem, aby a přispěl třeba i náš program Antivirus nebo kompenzační bonus, čím jsme ta místa udrželi. A teď samozřejmě vy mluvíte o tom a já doufám, že to budete aktivovat, pokud bude pokračovat pokud bude problém, potřeba. pokud bude potřeba. Kurzarbait, který ano. se prostě nějakým způsobem dotáhl, taky za nás. Takže to určitě je pravda. Souhlasím s vámi, nejsem jenom negativní, učím vám, že odvodová povinnost je tady jedna z nejvyšších, patříme v rámci OECD opravdu do té první třetiny, takže nebylo by to dobře, abychom ji navyšovali dál. To určitě budu souhlasit. Asi nebude teď prostor ani nějaké dramatické snižování, protože teď zase by vám to chybělo v duchovém systému, ale já ani nejsem zastánce toho, aby se navyšovali daně. My jsme to dlouhodobě my jsme s tím šli i do voleb a prostě tenhle názor já držím a v této těžké době. My jsme to neudělali ani za covidu. Naopak jsme snižovali za covidu, něco jsme snížili společně. A tak si, a si ta budeme půjčovat tak si Ale, budeme
3: půjčovat na ale to
2: Ne, prostě v tuto chvíli nemůžete, když je krize, tak nemůžete prostě těm lidem zvednout. Daně. Tady já prostě s tím souhlasím ne, těm
3: lidem ale, těm, kterým rostou příjmy, těm
2: ale, nejbohatším dobře, rostou přími. Dobře, ale ty, kde je ta hranice těch bohatých? To jsme vždycky tady vedě. Ale kde, kdo je bohatý? Ten, kdo má už tolik peněz nebo tolik peněz. To je prostě velmi těžké. a myslím si, že v té krizi by to asi nebyl krok s správným směrem. Ale pojďme si říct na rovinu. Ta inflace, a tady zase souhlasím s vámi, ta inflace nevyrostla. Ona tady byla už před válkou 1,1% podle ČSU. To znamená, že vlastně dopady energetické krize, pohonných mod se projevily a ta válka, to připouštím, to Zvedlo, umocnila ne. a zvedla. Ale ten základ byl dán už před tou konkrétní válkou a vy jste tady zmiňovali, třeba mluvili jste o Slovensku, vy jste srovnával vládu. Ano, ptal ale ptal jsem Slovensko,
0: se na to zvýšení Je to Slovensko, vy jste
2: to nazval pravicovou vládou, ale na Slovensku um, je to Slovensko současně teď dává během dvou let desítky miliard plošné pomoci teď neposej to asi 10 dnů a Slovensko, to určitě víte, pane vicepremiére, je zadlužené mnohem víc než Česká republika. Stejně tak Německo, stejně tak Polsko. To jsou všechno země mnohem více zadlužené než my a uvědomují si, že ta pomoc teď je důležitá, protože, a to se snad zhodneme, dneska ta krize atakuje střední vrstvy. A ty střední vrstvy, je zhruba 30% říkají, že hrozí, že půjdou do chudoby. Ty střední vrstvy, pokud půjdu, pokud prostě schudnou, tak tak to jsou ti, co táhnou ten motor Díky, ekonomiky, vzdám. velký mokor, motor ekonomiky. To znamená, Ale tak to jsou třeba i podnikatele, já nemyslím jenom zaměstnance. To znamená, to je všechno špatně a ta rychlá pomoc, plošná pomoc by to vyřešila. Tak, jak za covidu jste po ní volali, pan premiér Fiala, a to jste určitě četl, volal po rychlé plošné pomoci. My jsme ji udělali v první fázi, pak jsme, pak jsme se spolu my dva několikrát přili na půdě parlamentu, že v té druhé vlně jsme se snažili to dělat cíleně. Vy jste mi to často vytýkal. Uděl parlamentu říkala jste mi ještě těmto, ještě těmto. Ve třetí jsme to udělali taky plošně. A já souhlasím i s těmi slevami. Nakonec jsme společně vlastně odstropovali, tedy to byl váš návrh a my jsme ho podpořili, odstropovali jsme bonus na děti, tak aby vlastně tam nebyl zastropován těmi 60 tisíci. to si pamatujete, že jsme se o to chvilku tam přeli a pak jsme se domluvili. Ale pokud už zvednete slevu na poplatníka, tak upozorňuji na jednu věc. Musíte to zase překlopit do bonusu, protože dneska celá řada těch nízkopříjmových nedosáhne základem daně, nemá od čeho odečítat. To znamená, že ta sleva jim vlastně nějak nepomůže, ale to asi předpokládám, že víte.
4: To vím a to byl jeden z návrhů těch 12 opatření, které jsem navádu jako minister práce a sociálních věcí předložil a věřím, že se k tomu ještě dostaneme. Proto jsem říkal, že z těch 12 opatření teď vláda mě uložila realizovat ta čtyři, která děláme. Ty následující budeme realizovat v tom nějakém časovém výhledu těch příštích týdnů nebo měsíců. Ale rozhodně mi budeme sledovat ten vývoj té situace za nás, jako za KDU ČSL jako straně, která je fakt blízko lidem, rodinám, rodičům, platí to, že budeme pomáhat. Opravdu budem sledovat ten vývoj a nenecháme ty lidi ve třední třídě, ale opravdu nejtvrději to dopadá na ty nízkopříjmové, především na mamiky, mamiky samoživitelky, pak na seniory. S tím ty, souhlasím, poporujeme. Ne. Dovolte, dovolte, dovolte
5: ještě
0: jednu, jednu otázku na pana vicepremiéra, která se týká souladu politiky centrální banky a, a vlády. Uh-huh. Vy, jako vláda, podporujete měnovou politiku centrální banky a zvyšování úrokových sazeb, že přispěje ke skrocení inflace. Česká národní banka ve čtvrtek opět znovu zvyšila úrok Sazbu, a to o 75 bazických bodů na 5,75, což je nejvyšší hodnota od října roku 1999. Tady vidíme, jak se vyvíjely úrokové sazby v těch posledních letech. Zároveň se podle seznam zpráv má stát guvernérem Centrální banky Aleš Michl, někdejší ekonomický poradce Andreje Babiše jako ministra financí, který je, proti tomu, aby se zvyšovaly takto dramaticky úrokové sazby a naopak je pro jejich zastropování či snížení. Ještě kromě odchodu Jiřího Rusnoka dojde celkem k pěti výměnám v bankovní radě, o kterých bude ještě rozhodovat Miloš Zeman. Nemáte obavy, pokud je pravdivá ta informace, že Aleš Michl bude novým guvernérem centrální banky, že se rozpojí a bude v nesouladu politika centrální banky a politika vlády? Já
4: musím ještě opravit jednu věc. Já nejsem doby tady stál a podporoval nárůst úrokových sazeb. Já z toho nemám radost, protože vím, jak to dopadá na především zase rodiny, kteří mají hypotéky a refinancování hypotéky. V těchto měsících je extrémní nápor na ten rodní rozpočet. Ale já to respektuji, protože vlastně ta Česká Národní banka dneska nemůže ty kroky nedělat, protože... Oni poctivě, guvernér Rusnok varoval v posledních dvou, dvou a půl letech vládu a říkal, ta, tyto schodky, toto rychlé ten pozadlužování není v pořádku a my jako če nebo na to budeme muset reagovat tím nárůstem. Já si pamatuju tenkrát, jak to tehdejší ministrině financí Alna Šelerová vlastně bagatelizovala, říkala, že to jsou prostě jako nějaké výkřiky a kroky České národní banky, které prostě e, nejsou adekvátní, ale oni, oni nic jiného... V situaci, kdy tady na té straně válat tímto způsobem, neadresně dává obrovské desítky, stovky miliard korun, museli reagovat. Bohužel museli reagovat. A co, co když se výrazně a...
0: změní politika centrální banky pod Alešem Michlem? Jas... A pokud odejdou jestřáby, protože končí e, mandát. A, je,
4: a ještě uvidíme, jestli opravdu vůbec tyto informace jsou pravdivé, protože to jsou v tento okamžik opravdu jenom spekulace, kdo bude příštím guvernérem České národní banky, ale prostě tady jsou nějaké jasné legislativní parametry. Toho, co má Česká národní banka, její guvernér a rada dělat. Takže je pro vás případné jmenování. Ať tam bude
0: kdokoliv. Pane je pro vás případné jmenování, prom... jmenování Aleše Michla, jako pro šéfa ekonomické porady ministrů dobrou zprávy. Já nechci spekulovat o jméně Aleše Michla.
4: Já věřím tomu, že tady pan prezent vybere dobrého kvalitního, zkušeného seniorního člověka, který má s touto problematikou dostat zkušenosti. Je jim Aleš Michl? Říkám, nechci spekulovat o jméně Aleše Michla.
0: Tak, jak jste popsal ve vašich očích, je jim Aleš Michl?
4: Znovu říkám, já bych si přál, aby to byl někdo zkušený, seniorní člověk, který opravdu má už nějakou poměrně výraznou životní
0: zkušenost. Je jim Aleš Michl? Já myslím, že jsem odpověděl. Jejím, alež myslím. myslím, že
3: vám že ne. ne, tak už toho ne. myslím, že jste to pochopil.
0: <laughs> já chci jednoznačnou odpověď. E, to znamená, souhlasíte s interpretací Víta Samka, že jste mi odpověděl, tak jsem alež mi řekl, koho bych rád viděl. Jsem... A, a, a pro vás, to je, to, je, to, je to dobré, dobré jmenování?
3: Ne, já bych chtěl k tomuto problému, k té České národní bance a vládě říct eh, něco trochu jiného. U nás byl prezident na Sjezdu a tam v podstatě naznačoval, že sám není příznivcem toho, aby se zvyšovaly ty úrokové. Míry, zhruba ze stejných důvodů, jaké před dvěma dny prezentoval profesor Švejnar, kteří říkají, mm. česká vláda v situaci, kdy inflace není národní, je dovezená, tak jen těžko tím kurzovým pohybem může jí zásadně ovlivnit. Rozumím tomu, že se to pokouší a Pojnačka konec konců to má napsané ve svém programu, ale stejně tak vláda, Česká národní banka dělá kroky, se kterými lze souhlasit. Ona dělala nějaké měnové intervence teď od loňského roku ve prospěch koruny. Ty považujeme za smysluplnější než ten pohyb kurzu, protože tvrdíme, ten pohyb kurzu tady v tuto chvíli má jenom velmi omezenou možnost tu inflaci zvládnout. Pro vás, pane místo předsedo,
0: tady bude dobrou zprávu protože prezident republiky ještě může ovlivnit většinu, budoucí většinu v bankovní radě centrální banky vzhledem k tomu, komu končí mandát v bankovní radě. Podle vás bude dobrou zprávou pro tu zemskou ekonomiku, pokud je bankovní radu opustí, Pro nás a bude, bude posíleno křídlo holubice nás bude... Já
3: Je zlápa holubice, to je svět zvířat. <laughs> My máme rádi konkrétní jasné věci. Pro nás bude dobrou zprávou, pokud nové složení české té, to vedení České národní banky bude schopno komunikovat s vládou, protože je potřebou najít společnou řeč, o, pokud jde o podporu hospodářského růstu v této zemi. Není možné, aby jeden dělal hota druhý čehý. Čili je třeba, aby oba dva tyto subjekty si Dokázali prostě najít tu společnou řeč, nic není. Já rozumím, že každý má svou nezávislost, jejich pole je do značné míry oddělené, ale v dnešní době jsme v krizi, doba vyžaduje netradiční přístupy a vyžaduje, jak už jsem tady naznačoval, celou řadu v té oblasti, jak rozpočtové, tak v té oblasti, která Může být samozřejmě. vítězstvím
0: Andre Babiše jako velkopodnikatele i jako lídra hnutí, ano. Pokud se jeho bývalý poradce stane guvernérem centrální
2: banky, paní předsedkyně, co ne. E, tak zaprvé, Česká národní banka je nezávislá, to chci zdůraznit, to znamená, i když jsem kritizovala, tak jsem respektovala i nezávislost, o tom, to je potřeba tady říct. E, jmenuje a vybírá pan prezident, já to nebudu to jméno komentovat, dokud nebude oficiálně sděleno prostě ústy pana prezidenta, takže to bych chtěla říct. E, mluvíte o Leši Michlovi, je to člen bankovní rady, takže prostě je to jeden z členů bankovní rady já jsem pochopila, že pan prezident vybírá z členů bankovní Což je nakonec asi v pořádku, protože to jsou lidé, kteří tam A Můžete vyloučit, tazují, že vliv na to, to rozhodování
0: jde. má Andrej Babiš, kterému ale už to
2: Naprosto vylučuju, on mu dělal poradce. Pokud si vzpomínám, já jsem se s ním potkal krátce, protože on mu dělal poradce v době, kdy byl ministrem financí. Pak ta jejich spolupráce skončila, když se stal premiérem, už vůbec nespolupracovali. Já jsem se s ním tehdy mínila, protože jsem byla náměstkyní ministra financí, úplně to vylučuju naprosto. A já jenom, že tady zmínil pan sam. K, to, co řekl pan profesor Švejnár ve vašem pořadu události komentáře v pátek, tak to naprosto podepisu. On to řekl naprosto přesně. No, no. On řekl, inflace je dovezená, energie, pohoné hmoty a česká ekonomika nás vlastně reagovala až následně. A ta, ty peníze, které jsme dali do ekonomiky, nakonec jste nás tomu vyzývali, abychom pomáhali. Tak jsme dali, ne, tak jsme dali, ne plošně, pan premiér by, uh, tehdy vyzýval. Tak jsme tam dali, to je kapka v moři proti tomu proti těm bilionům eurost. Na bankovní radu,
0: protože poslední okruh tady mám, poslední otázku já,
4: na vás. Dva. Já, já jenom k bankovní radě, jako přesto všechno můžeme spekulovat nad tím, kdo bude guvernérem to a podobně, nevíde. ale prostě jsou tady dvě ještě důležité pojistky, a to je celá bankovní rada, ten guvernér nerozhoduje sám za sebe, ale Přesně, celá tak. bankovní rada je zodpovědná za ta rozhodnutí a potom jsou tady jasné vymezené zákony legislativní mantinely, kde jsou kompetence hmm? České národní banky, jak ona má postupovat.
2: Ale znovu jsem zmiňoval,
0: že šestiletý mandát končí kromě Jiřího Rusnoka, také Tomáši Nideckému, Vojtěchu Bendovi a to jsou ti, kteří jsou jestřáby a které ještě může Miloš Zeman obměnit. Ale když jsme u Miloše Zemana, tak jsem naznačoval milost, kterou dostal blízký spolupracovník Miloše Zemana, ředitel Lesní zprávy Lány, Miloš Balák, velmi negativně jeho milost nese veřejnost. Podívejme se na to. Trendy Česka 2022. Otázka se týkala toho, nakolik vhodné bylo, že prezident republiky uděl milost Miloši Balákovi. 85% dotázaných se shoduje na tom, že prezidentem udělaná milost pro Miloše Baláka není vhodná. Přičemž 60% 7% s milostí určitě nesouhlasí a dalších 18% spíše nesouhlasí. Kladně se vyjádřilo jen 7% respondentů. Zbylých 8% se nedokázalo přiklonit na žádnou názorovou stranu. A výsledky opět komentuje v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor trendů Česka Pavle Ranoka.
1: Co se týče uh, reakce veřejnosti na uh, milost prezidenta republiky pro uh, ředitele lesní zprávy Lány Miloše Baláka, tak tam je Česká společnost... Uh, vzácně jednotná v tom, že se k tomu staví velmi negativně. 85 respondentů nám uvedlo, že ta milost nebyla vhodná. A dokonce, když jsme se podívali na voliče Miloše Zemana, tak i mezi nimi ta míra souhlasu byla pouze 14%, čili velmi nízká.
0: Říká Pavel Ranocha a v souvislosti s touto milostí Miloši Balákovi, část senátorů uvažovala a uvažuje o možnosti ústavní žaloby. Jak tady vypadají názory veřejnosti? Většina populace je proto, aby byla podána ústavní žaloba na prezidenta republiky. Je to 51%, která by určitě nebo spíše preferovala podání takové ústavní žaloby. Eh, druhý pól je menší přibližně o 10% bodů, eh, tedy 42% dotázaných určitě nebo spíše s podáním eh, ústavní žaloby nesouhlasí a 7% nemá na ústavní žalobu vyhraněný názor. Byli byste pro podání té ústavní žaloby ta milost prezidenta republiky, jak vidíme v prvním exkluzivním sociologickém šetření, je velmi negativně odsuzována napříč veřejnosti. Byli byste pro podání, podání žaloby, když se k ní přiklání, většina veřejnosti začnou udámy.
2: Tak já už jsem se k tomu vyjádřila zopakuji to, že v stran té milosti jsem si položila dvě otázky. První otázka je, jestli tu milost udělit mohl pan prezident. Na to si odpovíme, že mohl. A pak, jestli udělit měl, a na to jsem si jednoznačně odpověděla, že neměl, protože. Tam se ale na ústavní žalobu. Tak, takže na to odpovídám, že protože to právě ukázal ten průzkum, že to snížilo trošku důvěryhodnost v to, že to právo prostě platí pro každého v naší zemi. Co se týče ústavní žaloby, co by bylo výsledkem té ústavní žaloby? Nevím, co by bylo jejím výsledkem. Jaká ústavní žaloba, dobře, a já nevím, k čemu by směřovala, kam by směřovala, kdy by byla vyřízena, Miloš Zeman má před sebou už ne ani rok, pokud se nemýlím, už je to necelý rok ve funkci, takže nevím, ten průzkum ukázal tak půl na půl, že je rozdělená společnost. Nevím, co by mělo být jejím výsledkem.
0: Pane vicepreběre.
4: Ta žaloba bohužel už by nedokázala zvrátit to, co bylo hmm. učiněno a bohužel z mého pohledu pan prezident zaprvé popřel všechno to, co kdy říkal o tom, jakým způsobem bude přistupovat k milostem, Nějakým způsobem bude přistát k amnestí, už to prokázal bohužel opakovaně, že tady se chová velmi klientelisticky a myslím si, že nikdo, žádný svobodný občan v České republice ten krok nemohl pochopit. Prostě evidentně nikdo, kdo hospodařil netransparentně, kdo tam se podělil na pletíchách a podobným způsobem, tak prostě dostává tady naprosto bezprecedentním způsobem e, milost a bohužel, Ale odsuzuje bohužel, bohužel ještě prezidenci ho nechává dál na té pozici. My na to chceme reagovat tím, že pokud to bude možné, tak výrazným způsobem omezit rozpočet, aby ten člověk, který tam je, aby prakticky nemohl disponovat s žádnými většími veřejnými financemi, aby jsme prostě vydrželi do března příštího roku ne to, že ten stav tady v České republice je, že tady je prezident, který má takové okolí kolem sebe, ale tedy, aby, promiňte, aby, aby tady, tento člověk tady, už neměl pane, pane, žádné disponibilní prostředky na to, aby mohl v Lánské oboře hospodařit jako pitlák.
0: Vy tedy chcete, to jsou tvrdá slova, vy tedy chcete omezit uh, rozpočet, Lánské zprávy, lesní zprávy v Lánech. Ano. Protože Miloš Balák zůstává na pozici. jsme že... se na to podívat.
4: My, my k tomu nemůžeme mlčet, tak tam je někdo, kdo evidentně prostě tady nechal prošustrovat veřejné peníze. A my jsme tvářit jakože že nic. My nemůžeme změnit to rozhodnutí prezidenta, ale musím na to reagovat tomu člověku, omezit disponibilní finanční prostředky.
0: Seškrtáte tedy. Kdybychom na roz... to
4: nereagovali, tak bychom prostě tady jako, fakt jako byli už, už jako za, za to veřejností za lidi, kteří vlastně jako se smíří se vším. A to nejde se s ním smířit. No to uděláte? No, při novelizaci zákon o státním rozpočtu. Takže součástí té novelizace bude
0: seškrtání se škrtání, rozpočtu ano, kanceláře ano. prezidenta ano. republiky
4: pokud Miloš pro, Balák... pro tu ideálně mohlohto aby se to týkalo opravdu té části která se týká peněz se kterým hospodaří to pan asi Balák. bude
2: dost těžko ten rozpočet, budeme ta sledat, kapitola. Budeme ale pozor, upozorňuji jednu věc, je to kompetence rozpočtového výboru. Jo, to není ani Ale tam má vládní vlády.
0: koalice většinu. My budeme dávat. samozřejmě ano, je to kompetence
2: rozpočtového výboru, to musí posoudit v tom komplexu.
0: Děkuji, Marionu Jurečková vicepremiérovi, předsedkyni poslaneckého klubu Hnutí Ano Aleně Šilerové a místo předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Vítu Samkovi. Děkuji, že jste ve sváteční den. Byli hosty Otázek a těším se na další setkávání. Děkuji vám. Děkuji Já za pozvání.
2: neděli všem tak maminkám. Je. Nám všem maminkám.
0: Ruská invaze na Ukrajinu. Největší pozemní konflikt v Evropě od druhé světové války. Jen několik dnů poté, co ruská bojiska překročila ukrajinské hranice, ruský prezident Vladimir Putin nařídil uvést ruské jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. Podle něj jde o reakci na agresivní výroky představitelů severoatlantické aliance na adresu Ruska. Přikazuje ministru obrany i náčelníků generálního výstavby převést síly zdržování ruské armády v režim Nepřijatelná eskalace zní od západních politiků. Generální tajemník Severoatlantické aliance mluví o nebezpečné rétorice a nezodpovědném chování. Obě strany pak hovoří o třetí světové válce. Když ho sprašují, tam mohlo být něco sankcí, když on říká, Alternativa mohla být to on nemůže, že je jaderný. Rusko sice odmítá, že se chystá použít na Ukrajině jaderné zbraně. Nicméně si dává záležit, aby svět na ruské jaderné tlačítko nezapomněl. Tvrdí, že jaderné zbraně použije jen v případě ohrožení vlastní existence. Zároveň obvinuje západ, že opatřeními přijatými po invazi na Ukrajinu v zásadě útočí na Rusko. Ukrajina možnost jaderného útoku nevylučuje. A je, a ne, ne. Třeba čekat, že od Rusi, když bude vykresťovat jadernou zbraně. Svitu ne, třeba. Svitu třeba gotovat, zduché. Moskva se podle svých slov snaží riziko jaderné války snížit. Minister zahraničí Sergej Lavrov ale varuje. Jestli
4: NATO vlastně vstupuje do války s Rusi, takovou, přes
0: proxy, a vyvaruje totoho proxy, no, na válce, jak na válce. Spojené státy americké v minulosti varovali, že k použití jaderných zbraní může dojít, pokud bude mít Vladimir Putin pocit, že je zahnán do kouta. Na konci Dubna ale agentura Reuters citovala nejmenovaný zdroj z amerického ministerstva obrany, podle kterého Washington nevěří, že takové riziko existuje. A dalšími hosty otázek jsou šéfka státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Vítejte, hezký dobrý, dobrý den. Dobrý den. A mé pozvání přijal politický geograf z fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Michal Romansov. Vám přejecký dobrý den. Dobrý den. To využití taktických jaderných zbraní je zmiňováno i dezinformační scénou jako věc, proč bychom neměli eskalovat a Západ by neměl dodávat zbraně na Ukrajinu. Proč tedy toto dezinformační scéna podle vás používá?
6: Já myslím, že prostě proto, že jaderné zbraně obecně budí v lidech hrůzu, což je v zásadě jaksi pozitivní informace, to je něco, co by se jaksi nemělo používat. Rusko bez sporu jadernými zbraněmi vyzbrojené je a ta možnost, že by po nich Putin mohl sáhnout, existuje. Otázkou, jak je to pravděpodobné nebo nepravděpodobné, tam můžeme pouze spekulovat, protože do těch rozhodovacích si schémat v Kremlu
0: nebo v jeho hlavě prostě ne. Vidíme. Váš odhad, je to pravděpodobné, co se odehraje na den vítězství, které Rusko slaví zítra, jestli dojde k vyhlášení války Ukrajině, možnému použití jaderné taktické zbraně na areál Azovstalu, kde stále zůstává? Azov.
6: Putin dneska už poslal, on to dělá každý rok, tak už dneska poslal vlastně pozdravné prohlášení adresované všem vlastně šéfům bývalých republik Sovětského svazu plus explicitně teda národům Gruzie a Ukrajiny, což jsou ty dva státy, které Rusko napadlo a na Ukrajině válčí dodnes. A tam vzpomínal teda jak si na to, co se stalo před 77 lety s tím, že to je společné vítězství a že je zapotřebí všemi silami bojovat proti obrození nacismu, popřál všem zejména veteránům a blá, blá, blá. Čili to je taková typická prostě politická záležitost. To prohlášení vyznívalo poměrně smířlivě
0: a klidně, což neznamená, že tak bude vypadat ten zítřek. Je tedy spíš pravděpodobné, že by nemusel vyhlásit válku, e... natož pak sáhnout k využití taktické jaderné zbraně?
6: E, já si myslím, že zítra Určitě uslyšíme nějaký projev, o kterém Putin bude chtít, aby byl zásadní, aby se nějak zásadním způsobem zapsal. Putin, jak si ve své kariéře, má už několik takovýchto vystoupení. Standardně se zmiňují řeč v Mnichově v roce 2007, takzvaná Valdejská řeč z roku 2013 a krymská řeč po připojení Krymu v roce 2014. V souvislosti s válkou na Ukrajině už ty projevy velmi podstatné byly dva. Jeden těsně před začátkem a druhý potom, když to začalo, tak tohle může být do třetice. Je možné, že Putin sáhne k tomu, že prohlásí, že už se nekoná speciální válečná operace, ale začne mluvit o válce. Ale to samozřejmě neznamená, že válku Ukrajině vyhlásí. Tam by to tetiž byl problém i mimochodem, jak si z hlediska mezinárodního práva a tak dál. Každopádně, pokud ale dojde k té podstatné retorické změně a například se tím pádem otevřou dveře pro možnou mobilizaci, tak tam je potom otázka, co ta mobilizace udělá se schopnostmi ruské armády. Jak si počínat si efektivněji na bojištích. A já nejsem vojenský analytik, ale lidé, kteří se tomu tomu věnují, tak říkají, že jak si ta schopnost ruských ozbrojených sil rychle změnit situaci, na bojišti, i, kdy, na bojišti pardon, i kdyby došlo k vyhlášení mobilizace, že bude velmi nízká. Ale co by to například umožňovalo? Obrovské množství mužů povolat do ozbrojených sil, to znamená stáhnout je z jejich profesí, stáhnout je z jejich rodin, dostat je pod větší kontrolu státu, tím pádem, jak je ještě více indoktrinovat tím, co Putin chce. Navíc blíží se konec května a třeba řada těch západních firm, které odešly z Ruska, tak většinou oznámili ten odchod na konci února, začátku března a podle jak si zákonu oni museli vyplácet mzdy svým zaměstnancům. Březen, duben, květen, a vlastně my teďka na konci května, začátku června asi uvidíme vlastně poprvé v nějakých číslech, jak moc na Rusko dopadají sankce a kde všude se to projevuje. Tím, že by ty lidi odvedl do ozbrojených sil, no tak najednou tak vlastně zaměstná. tak je v úvozovkách zaměstná, najednou, nebo je důležité, že nedostávají e, platy. Tohle všechno jsou jako věci, o kterých můžeme spekulovat, ale co se reálně bude zítra dít, nevím.
0: Proč? E... Dezinformační scéna právě akcentuje tu ruskou hrozbu. Slova Sergeje Lavrova, která se týkají taktických jaderných zbraní a možného použití taktické jaderné zbraně.
5: Já mám za to, že je to pokračování hry se strachem, protože ta dezinformační scéna využívá velmi silně toho, že kdykoliv se ve veřejném prostoru objeví jaderný záření, jaderná zbraň, útok, možný pravděpodobnost, že se něco takového stane, tak to ve značné části lidí vzbudí opravdu velké obavy. Já mám možnost to sledovat konec koncu i na svých uh, sociálních sítích.
0: Kde stále hlásíte, že radiace zůstává neměná?
5: Ano, považuji to za informaci, která je sledovaná, tím pádem ji míním poskytovat tak dlouho, jak o to bude zájem. Uh, ale v každém případě uh, můj odhad a nejsem... Uh, jako pan kolega Romancov vojenský analytik, je takový, že Putin sám se bojí něčeho, jako je jaderná válka. To znamená, nepoužije strategické jaderné zbraně, které se používají právě ve válečném konfliktu. Co by e, teoreticky použít mohl, jsou právě ty taktické jaderné zbraně, které se nepoužívají ve válce, ale používají se v boji. To znamená, pro nasazení v nějakém bojovém střetu zmíněný a zostal třeba. Tam by se to mohlo stát, ale musíme si uvědomit, že ta taktická jedená zbraň má mocnost někde okolo půl kilotuny TNT, kilotuny, možná něco více, ale rozhodně se ani neblíží většina z těch taktických jaderných zbraní, ráži nebo mocnosti zbraní, které byly použity v Hirošimě a v Nagasaki. Co tím chci říct si, i kdyby, Putin takovouto zbraň použil, tak ty důsledky budou víceméně lokální. Půl taktická jaderná zbraň znamená ohrožení tepelnou tlakovou vlnou, řekněme, do kilometru od epicentra, ohrožení radiací zhruba do kilometru a půl, tou přímou radiací, která vzniká při výbuchu a spad radiaktivní po po použití takovéto zbraně by byl naprosto minimální.
0: Pokud bychom to tedy srovnali ku příkladu s výbuchem výbuchem Černobylu, když si představíme zostal a podíváme se i na Jaderné velmoci, teď Spojené státy, Rusko, Velká Británie, Francie, Čína, Indie, Pakistan, Severní Korea, jsou ty země, které, je to osm zemí světa, které tvrdí, že mají jaderné zbraně. Vy jste důsledně tedy rozlišovala mezi strategickými jadernými zbraněmi, které snad. Doufejme, Vladimir Putin a Putinův režim. Musíme
5: doufat, že bude fungovat ten princip vzájemně zarušené destrukce a tím pádem toho odstrašení, protože jak to fungovalo za studené války, když ty to použiješ, já mám při nejmenším to samé, co ty a okamžitě to použiju proti tobě. A tohle to si myslím, že opravdu i člověk Putinová nebo Lavrová ražení si netroufne.
0: A my víme, kolik zbraní těch strategických jaderných má Rusko při srovnání třeba se spojenými státy a s dalšími státy na mapě světa a kolik má těch taktických?
6: E, jasně, že to, to jsou jaksi věci, které jsou známé. Pravděpodobně ty, ty údaje nejsou přesné jaksi v, do, jaksi do, v těch jednotkách, ale rámcově se to ví. E, Spojené státy a Rusko ještě pořád mají obrovskou převahu nad celým zbytkem světa. V jejich případě se jedná vlastně o několik tisíc hlavic, které mají k dispozici vlastně k okamžitému použití. Pak jsou další, které jsou jako nějakým způsobem zakonzervované, zatímco ty ostatní oficiálně jederné mocnosti mají vlastně jenom několik málo stovek e, jaderných, e, jaderných hlavic. Plus je samozřejmě potřeby vzít v úvahu, že k tomu potřebujete nosiče, to znamená musíte mít velmi jaksi robustní infrastrukturu, protože mít jako jadernou zbraň v úvozovkách doma v kuchyni je k, celkem k ničemu potřebujete mít možnost ji dopravit prostě na toho protivníka. Tohle to všechno Rusko má. Otázka teda je v jakém stavu? No, Dobrá mají... byla
0: v fokusu řekla e, ironicky, že pokud je to stejný šrot, e, jakým můžeme pozorovat u zbraní, které Rusko během té 74 dní trvající k dnešku okupace, tak...
6: Tak, ale předpokládejme, že... jako brzdě... ono U, to i Tak, přesně tak. Takže předpokládejme, že prostě minimálně něco z toho funguje. Já jsem přesvědčen, možná jsem přílišně optimista, že ty jaderné síly prostě mají ve výrazně lepším uh, stavu. Uh, takže jak si tohleto se
5: Ačkoliv, ví? když údajně před... Třemi, čtyřmi lety zkoušeli v Severodlminsku, bude věznik, tak to dobře nedopadne.
6: To je pravda, že si oni mají ten, ten rekord toho, jaksi, že, nebo ten záznam toho, že jako, když zkoušejí nové zbraně a, a tak dál, že jim to velice často jako nefunguje, ale to zase prý není až tak úplná, úplná novinka. Já jsem každopádně přesvědčen, že v téhle situaci, ostatně stejně jako v celé situaci války proti Ukrajině, podstatné je politické rozhodnutí. Ruská armáda, bez ohledu, na to, jak mizerně si vede, tak poslouchá zatím pořád politické vedení. To znamená, z Kremlu přišel rozkaz, vojáci překružili, hranice. Když přijde z Kremlu rozkaz jiný, já jsem v tento okamžik přesvědčen,
0: že armáda je poslechne. Nemůže právě, a vracím se k tomu, jak velký by byl spad, když si to představíme na Azostal, na ty, o, ty ocelárny v Mariupolu, pokud by došlo k využití nějaké té taktické jaderné zbraně. Te, co by to znamenalo pro tu samotnou situaci v místě? Vy říkáte, že ta tlaková a tepelná vlna by byla v okruhu jednoho kilometru, takže by to bylo přímo cílené a zbytek Mariupolu by tedy nebyl zasažen třeba ta, ta civilní zóna.
5: I ten spad by byl uh, velmi lokální, to znamená do několika kilometrů od toho epicentra. Musíme si uvědomit, že uh, Štěpné produkty vznikají jenom ve chvíli, kdy ta štěpná reakce běží, což u té jaderné bomby jsou zlomky vteřiny vlastně. Pak se tvorba těch radionuklidů, které by konstituovali ten spad, prostě zastaví. Není z čeho je dál tvořit.
0: Tedy do do té oblasti se můžeme vrátit za dva ze tři dny?
5: No v řádu týdne řekněme.
0: Aniž by to postihlo člověka, že by utrpěl dlouhodobější zdravotní problémy?
5: Rozhodně bych se zaměřila na tu vzdálenost větší, než jsou třeba 2-3 kilometry od epicentra. Tam samozřejmě ta kontaminace bude vyšší, ale v delší vzdálenosti a po provedení nějaké základní dekontaminace to nebude mnoho znamenat.
0: On po těch 74 dnech, Vladimir Putin a, a jeho armáda prohrává válku na, na Ukrajině, protože bez zesporu se počítalo s rychlou Speciální, speciální operací. E, ruská armáda provedla tento týden v Kaliningradské oblasti simulované cvičení s taktickými raketami Iskander, které jsou schopné nést právě jaderné hlavice. Rakety Iskander mají dolet až 500 km, nesou bojové hlavice, jež mohou zničit velké budovy a opevněná technologická zařízení k zasažení objektů. Používají rusové především válečná letadla, řízené střely Kalibr. Raketomoty sovětské konstrukce jsou určeny k vypálení salvy rakety, Vojsk nebo vojenské techniky. Ví se, Dano proč Rusové útočili na jadernou elektrárnu v Záporoží, na tu oblast reaktoru Jsme tady moudřejší, jestli opravdu hraní si s tím strachem západní veřejnosti a ukazováním dejte ruce pryč od Ruska, od válečného konfliktu na Ukrajině, jestli ať už Záporoží nebo obsazení Černobylu bylo strategické, A v této logice by mohly být použity jaderné taktické zbraně?
5: Já si myslím, že je to... Opravdu něco jiného. Co se týká záporožské elektrárny, možná se mílim, ale moje vysvětlení je takové, že ruští okupanti si tam v klidu chtěli zařídit logistickou základnu právě proto, že dobře vědí, že obsadí jadernou elektrárnu, nikdo na ně útočit nebude. Že to je to
0: nejbezpečnější místo, které se nabízí?
5: No v podstatě ano. V podstatě ano, co se týká Černobylu, tam byly zase, mohu se mýlit, ale podle mě dva důvody. Jednak cesta přes černobylskou vysídlenou zónu je nejrychlejší cesta z Běloruska na Kyjev. Ještě navíc to území je v podstatě neobydlené, to znamená, měl Putin v plánu rychle obsadit Kiev, což možná měla, a hrubě se mu to nepodařilo, tak tahle ta cesta byla logická. A pak tam ještě mohla být ta hra se strachem. Což jsem si ale přestala myslet, protože začíná vypadat, že ti vojáčci, kteří tam byli donuceni svými velitelikopat zákopy, vůbec už netuší, co to Černobyl byl. Protože v době, kdy Černobyl. Došlo, oni ještě nebyli na světě.
0: Uh, v Rusku u hranic Ukrajinou se za poslední týden ozvala řada výbuchů. Gubernátor uh, ruské Brianské oblasti Aleksandr. Bogomas na sociální síti v kontaktu uvedl, že ruské protivzdušné síly obrany zaznamenaly na obloze ukrajinské bojové letadlo. Úřady ohlásily exploze, přičemž tlaková vlna podle nich poškodila budovu ropného terminálu. Zároveň jsme byli svědky i několika útoků na ruskou generalitu. Tady možná to, co zmiňovala Dana Drábová, že Záporoží a jaderná elektrárna je pro nějaké velení jedno z nejbezpečnějších míst, na které asi Ukrajinci útočit nebudou. Jaký očekáváte, eh, Michaili, další postup té mm, v speciální operace? Protože jasné je, že pokud bude Západ dodávat zbraně Ukrajině, tak to není na týdny, ale nejméně na měsíce.
6: E, no, zdá se, že si prostě ruský medvěd e, ukousnul příliš velké sousto a teď jako neví, co s tím. E, rychlé vítězství se nekonalo. Teď je otázka, jestli se bude konat vůbec nějaké vítězství a jestli paradoxně se situace nezhorší, právě protože Rusko bude prohrávat. Protože jak si mít tady agresivní, ale vítěznou velmoc, no tak to je jedna věc, ale mít tady agresivní velmoc, která prohrála, ale přitom prohraje takovým jako divným způsobem, tak to je v mnoha vledech možná ještě nebezpečnější e, situace. E, něco se bude muset jaksi vyhrát, nevím co, ale na druhou stranu fakt To, nemě. co
0: je to dnes? To se dá
6: prodat jako výhra? Já myslím, že v Rusku se dá prodat jako výhra úplně cokoliv. Konec Putin to dělá celou tu dobu, jo? Když se podíváte na Rusko, eh, už dávno měla existovat dálnice vlastně od eh, Polsko, eh, pardon, Běloruských hranic až do eh, Vladivostoku, no tak samozřejmě, že není, ale to někdy neznamená, že by se nemávalo v a Rusko můžete dnes přejet od východu na západ tankem, ale normálním osobním autem to nedokážete, ale nic se neděje na tomu, že to bylo mnohdy jaksi slíbeno, takže Uvidíme zítra, jako, jakým způsobem Putin jako, pojíme e, oslavy e, 77. E, výročí e, z jejich pohledu velkého vítězství. A on bude muset se pokusit nějakým způsobem jakoby, to tehdejší velké vítězství prodat v těch současných reálích. Konec konců ona není náhoda, že tvrdí, že na Ukrajině vládnou nacionalisti, narkomani a nacisti a že my, to znamená Západ, podporujeme nacisty. To je podle mého názoru jako to nejširší rámo toho, co se děje, ve kterém se Budeme pohybovat i zítra. Můj odhad je, že on prostě bude tvrdit, že to, co předvídal, tak to se reálně děje. Přičemž ponechme stranou to, že prostě bez jeho přispění by se ten v úvozovkách scénář nikdy ani zdáleně realizovat nemohl, protože Rusko mělo možnost si vybrat a vybralo si válku. Takže teď tu válku má a on ji teď potřebuje prodat jako válku vítěznou. Z čeho chce to vítězství jak si uvařit v tento okamžik? Na to mě fantazie nestává. Stačí.
0: Vracíme se opět na, na začátek toho, že on přece musí otočit veřejné mínění v západní Evropě proti západním mládám, aby nedodávali zbraně. Otočit ho může také přes sociální konflikty, o čem byla řeč v první části otázek vysoká inflace a podobně a možná právě i zastrašení nějakou taktickou jadernou
5: zbraní. ale... V tomhle případě já mám pro lidi v Česku a na západě zásadní vzkaz. I kdyby Putin byl takový grázl, což může být, že by použil taktickou jadernou zbraň na území Ukrajiny, západní Evropy se to nedotkne, Česka taky ne.
6: Tohle je velmi podstatná informace vůči tomu konkrétnímu kroku, ale pokud bychom vzali v úvahu to, co Putin musí dělat, tak on si upřímně řečeno tady pod sebou podříznul větev, protože jeho jaksi popularita mezi Evropany, respektive obdiv vůči Rusku se zásadním způsobem propadá. To samozřejmě neznamená, že u nás na Slovensku jsme to měli teďka možnost vidět, všude možný jinde, že není ještě pořád spousta pitomců, kteří považují prostě Putina za
0: to pravé ořechové, ale... Není to ale jenom krátkodobé? Nemůže se, nemůže se to v dlouhodobé perspektivě Podívejte se v době sociálních sítí, nemůže se to v dlouhodobé perspektivě změnit? Ještě, že může,
6: ale toho máme my, naše vlastní politiky, aby něco dělali a tohle je jejich úkol. To samozřejmě jako ta situace je dynamická a já jsem přesvědčen, že ta dynamika vývoje té situace se obrátila za plat
0: pámbu, za ty uh, dary proti Putinovi. Děkuji vám oběma, že jste byli mými hosty. Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, která přijáme pozvání a děkuji také politickému geografovi z fakulty sociálních věd univerzity Karlovy Michálu Romancovi. Těším se na další setkání otázkách a děkuji vám mnohokrát. Nic, za Díky. Vám divákům, děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní otázky. Najdete nás na sociálních sítích, stejně jako na internetových stránkách České televize.
1: Hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti 4.20.